0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui, como sempre, com a Luperine, minha esposa, host, host do podcast.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos.
0: E sobre o que falaremos hoje, Boludinha?
1: Hoje vamos, em mais um episódio, eu falei para o Bruno, eu não sei exatamente como nomear esse episódio, mas a gente vai falar sobre como investir a longo prazo.
0: Exatamente, falar mesmo. de uma tese que eu já comentei aqui várias vezes, chamada Pax Americana, uma gestora chamada Dalia Capital, e dessa vez eles vieram aqui falar com a gente sobre isso.
1: Nós estamos e, chique hoje.
0: Antes de apresentar os nossos ilustres convidados, eu quero lembrar a todos vocês que acompanham o podcast Os Sócios, nos acompanham nas redes sociais, que as matrículas para a 18ª turma do Viver de Renda, elas estão abertas. Então você que às vezes é leigo, e nem entende o funcionamento do dinheiro, da moeda, não sabe como investir, mas quer aprender num passo a passo bem didático, uma equipe de suporte super gabaritada e que responde todas as dúvidas em até 24 horas, dê uma olhada no link que está aqui na descrição para mais informações sobre o Viver de Renda. Lembrando também que às 8 horas da noite, lá no meu canal, no Você Mais Rico, nós temos uma aula inaugural, onde eu vou falar o que é o curso, comentar um pouco sobre cenário sobre a questão dos ativos, por que estão atrativos, o que acontece quando os juros aumentam. Então tudo isso vai estar lá de uma maneira bem didática para que você entenda o que está acontecendo no mundo agora e se é interessante ou não se expor aos mercados.
1: Basicamente, para você que pula os podcasts que a gente fala sobre investimento porque não entende lufas, esse curso é para você.
0: Não só para você, né? mas especialmente...
1: Não, é... Pra você. Não, também pra você. Porque às vezes o pessoal fala, ah, vai falar de investimento, muito difícil, não sei o quê, não entendo, não vou entender, não é pra mim e tal. E sim, é pra você, pra você deixar de ser leigo, né? Ser leigo, exato. Eu ia falar outra coisa. <risos> <risos> é mal, melhor deixar que Quer falar Quer falar? Deixar de ser pobre, deixar de ficar desperdiçando dinheiro, deixar de, de delegar essa, essa função para outras pessoas e que vão passar a perna em você, provavelmente. Não, não é
0: nem delegar, é delargar, né? De largar, Porque exatamente. se delegar ainda é melhor do que nada. E muitas vezes é melhor delegar do que fazer sozinho, diga-se de passagem. Bom, agora apresentando nossos convidados, três pessoas que pela primeira vez vêm aqui no podcast. Estamos com Sara Delfim, empreendedora, economista, sócia fundadora da Dália Capital e possui mais de 20 anos de experiência de mercado e em análise de empresas. Sara, bem-vinda ao podcast Os Sócios.
2: Obrigada, Bruno. Obrigada, gente. Prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é todo nosso. Estamos também com José Rocha, formado em Engenharia Mecânica Aeronáutica pelo ITA, sócio fundador da Dália Capital com mais de 20 anos de experiência no mercado, atuando em renda fixa e ações. José Rocha, seja bem-vindo ao Podcast Sócios.
3: Obrigado, Bruno. Obrigado, Malu. Obrigado, Sócios, pelo convite. É um privilégio enorme poder estar aqui hoje falando com vocês.
0: Quando você vê no currículo da pessoa que tem ítamo... É,
1: eu sempre é. fico nervosa. Não, é? Você <risos> já... Ixi, esse é cabeçudo, eu penso assim. E <risos> estamos também...
0: Com Murilo Freiberg, membro do time de gestão da Dahlia Capital, com quase 20 anos de experiência no mercado financeiro e com passagem pelo Bank of America, Merrill Lynch, Barclays e HSBC. Murilo, seja bem-vindo ao Podcast Sócios.
4: Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Malu. É, obrigado, Sócios. Enfim, um prazer
0: estar aqui. Bom, para começar, a gente colocou até no título do podcast essa questão de Pax Americana. E, embora eu já tenha falado disso aqui algumas vezes, eu queria que vocês explicassem, nas palavras de vocês, dos criadores da tese, pelo menos até onde eu sei, né? eu uhum. aprendi com vocês, o que seria essa questão de Pax Americana?
3: Ah,
1: legal. É... <risos> Começando pelo começo. Uhum.
3: Pax, Pax Americana, ele é um período da história onde os Estados Unidos é a superpotência dominante do mundo. Uma das coisas que a gente estuda a fundo lá na Dália é o que, que leva um país aí para frente. E quando a gente está estudando isso, aparece uma anomalia. O que faz dos Estados Unidos a superpotência que eles são hoje? Essa é uma pergunta que vale a pena a gente tentar responder. E dentro dos nossos estudos, a gente chegou a quatro razões principais, que são geografia, tecnologia, instituições e demografia. É importante quando você estuda quando você estuda esses fatores para entender como é que eles chegaram até aqui, é... a gente começa a conseguir tentar prever o futuro. Então, Pax Americano, de uma forma resumida, é isso. De uma forma não resumida.
5: <risos>
3: ah, é... Entrando em geografia, por exemplo, é um negócio que é um pouco contraintuitivo e surpreendente, muitas vezes, porque... O que a geografia tem a ver, por exemplo, com uma superpotência? Os Estados Unidos têm a melhor geografia do mundo. Para começar, ele tem acesso aos dois oceanos. e Isso permite que ele faça comércio transatlântico com a Europa e transpacífico com a Ásia de uma forma que é muito eficiente. Ao longo da história, os países que centralizavam o comércio nas suas épocas acabavam sendo a potência dominante do período. Outra vantagem da geografia americana é a questão dos vizinhos. Estados Unidos tem poucos vizinhos, o Canadá ao norte, o México ao sul, e esses vizinhos são amigáveis. Quando você pega e compara, por exemplo, com a China, quem são os vizinhos da China? É, Rússia e Japão? Coreia do Sul, Coreia do Norte? É, Índia, Paquistão? É uma galera que é mais invocada, né? Então, se você colocar de um jeito... Todo mundo com arma nuclear, um monte de gente, né? <risos> é verdade. É... É. Então, você ter vizinhos que são legais ajuda no longo prazo. Ah, os Estados Unidos ele tem a maior quantidade de rios navegáveis do mundo. Isso é muito importante porque o custo do transporte hidroviário ele é 1/14 um do custo do transporte rodoviário. Então, qualquer coisa que os caras se proponham a fazer lá, seja produtos agrícolas, produtos manufaturados, eles têm um custo de transporte que é mais barato. Os ah, Estados Unidos têm, é, além de ser uma potência em vários campos que todo mundo meio que já conhece, ele tem uma outra peculiaridade. No ano de 2020, ele se torna independente energeticamente. energeticamente. Com a revolução do gás e do petróleo de Xisto, os Estados Unidos passaram a exportador, ser exportador de petróleo. Então, ele se junta ali àquela Arábia Saudita, à, turma, à Rússia, àquela turma do Oriente Médio, e começa a jogar petróleo no mundo também. Quando um país se torna independente energeticamente, ele melhora um pouco como país, sua economia fica um pouco mais resiliente e seus ativos, sua bolsa, sua moeda tem a tendência de se valorizar por causa disso.
2: que já visto o problema da Europa hoje em dia por conta de não ser suficiente em energia. né?
3: Isso, você vê principalmente nesses momentos em que dá algum problema no mundo, eles têm uma vantagem principalmente comparativa em relação às outras regiões que é muito importante. Estados Unidos é o maior exportador de comida do mundo. As pradarias americanas são talvez o, o, o terreno mais fértil de todo o planeta. A... A gente pode ficar, tipo, horas e horas e horas falando de geografia e das vantagens que isso traz. A verdade é que quando você estuda geografia é super legal, porque <risos> geografia você não consegue copiar.
5: Uhum, a geografia é não,
3: não se move A geografia ela acaba dando vantagem Perpétua para o povo que habita Aquela determinada região ah, A geografia dos Estados Unidos é tão boa Tão boa que é o equivalente deles terem ganhado Na mega cena da virada da geografia mundial o uhum. é um negócio que é Ao longo dos séculos ela vai acumulando De uma forma positiva que ah, Comparativamente é uma vantagem do caramba Para eles
0: uhum. Para eles Primeiro, então, acho que é até bom dividir, né, já que são quatro pontos dessa tese e abordar essa parte geográfica. Eles garam na loteria geográfica, com certeza. Tem uma série de vantagens que, se for olhar as outras potências que tentam desafiar, não tem. Você citou a China, por exemplo, um monte de vizinhos belicosos, a saída para o mar é só ali no Pacífico, não é uma saída tão boa. Você tem lá o, o Japão já fechando uma parte, tem Taiwan, que é quase que um porta-aviões, que está ali na frente... Inclusive, outro dia eu tava vendo uma tese de uma pessoa falando que a China não vai invadir Taiwan, que ela vai guerrear com a Rússia, porque é mais fácil para eles fazer isso agora, para tomar um território e o Xi Jinping ficar como grande conquistador. Então
1: Meu Deus. E já, já guerrearam. No
0: passado, quando era a União Soviética e o, o Mao Tse-tung lá na China, eles entraram em guerra também. Então, os Estados Unidos estão à frente de muitos outros países, mas como que vocês usam essa tese na hora de investir? Porque eu sei que vocês gostam de lá, mas também tem posições no Brasil e vocês na verdade estão olhando o mundo inteiro. Tem alguma coisa que desabou num país que vocês falam? Isso aqui a gente não investe, como por exemplo não ter saída para o mar. A gente olha aqui nas Américas, tirando a Venezuela, que é um, um caos planejado pelo governo, mas com exceção da Venezuela, os outros países são muito pobres. A Paraguai e Bolívia, que não tem saída para o mar. E é raro encontrar um país sem saída para o mar que é rico. É a Suíça, que é um feito, né? Hum. Mas vocês têm alguma coisa assim? Não, esse fator a gente já não investiria mais por conta de condições geográficas?
2: Assim, acho que... é Assim como uma empresa, né? Você pensa, será que na perpetuidade, ou no longuíssimo prazo, é, vai existir? Estará melhor? Estará pior? Eu acho que isso é um dos fatores que a gente tem que analisar. Como se estivesse analisando vantagens e desvantagens de uma empresa. É, então, acho que sim. Eu não sei se é excludente em algum momento, mas é uma consideração a se fazer, porque isso se transforma em custo produtivo, isso se transforma em ser não competitivo no mundo, então não vai ser um país exportador. Então, uma série de coisas que faz sentido olhar... Não sei dizer se é excludente de largada, mas, sem dúvida, vai determinar se no longo prazo vai ter mais positivos ou mais negativos no balanço relativo, né? Porque tudo é um jogo relativo. Acho que é por aí, né, Zé?
4: E, Tessa, se eu puder complementar um pouco... É, eu acho que às vezes a gente fica tão focado no nosso mundo de investimento e mercado financeiro né? E, e tem a tese correta que todo mundo acredita que no longuíssimo prazo ações e o mercado de ações tende a ser um mercado que te dá uma performance melhor do que outros instrumentos, mas a gente acaba esquecendo de olhar a grande foto, né? o big picture é, uhum. então, é, poxa é, se voltar a 100 anos atrás quem decidiu investir em ações mas ignorou a geografia e os aspectos geopolíticos da onde estava investindo pode ter sido brilhante, escolhido a melhor empresa da Rússia, um pouquinho antes da Revolução Russa, <risos> ou a melhor empresa da Argentina, antes de tudo que aconteceu nos últimos 60 anos na Argentina, né? Então, assim, é óbvio que é super importante o nosso trabalho micro de olhar as empresas e fundamentos, mas se você ignorar a, o, o ambiente geográfico e geopolítico onde elas estão inseridas, é, você pode acabar, enfim, sendo atropelado por um negócio que é absolutamente fora do seu controle. Então, por isso que para a gente é tão importante olhar esses aspectos é, mais macros e geopolíticos das regiões onde a gente está investindo, antes de, obviamente, fazer o trabalho micro e o dever de casa. Né?
0: Tem aquele livro do Jeremy Siegel, é, se não me engano, Investindo em Ações por Longo Prazo, onde ele coloca aquele gráfico bonito da Bolsa Americana em 200 anos, hum. aí compara com bonds, né, Exato. Uhum. com os títulos, com ouro, com dólar, e aí todo mundo pega aquilo e fala, tá vendo, tem que comprar Bolsa aqui no Brasil.
5: <risos> aí eu
0: sempre pergunto, tá, cadê o gráfico da Bolsa da Rússia, da Bulgária, da Polônia?
5: Exatamente.
4: Não a tem. Argentina, você pode pegar a Alemanha, enfim, qualquer, assim, os Estados Unidos, na verdade, é a exceção. É, geopolítica global dos últimos 200 anos não a regra, quando você olha a performance de mercado acionário.
0: Não, é impressionante o que eles conseguiram fazer por lá. Ainda me atendo a parte de geografia, o que vocês pensam do Brasil? Porque a gente tem várias características interessantes. Um país com um grande território, você também tem terras férteis, né? Tendo em vista aí a, a produção que nós temos dessa parte agropecuária dentro do Brasil. Você tem um grande litoral, mas é um território que, por exemplo, no norte você tem muita floresta. Uhum. No centro você tem uma região que é quase desértica em certos aspectos, ali no semiárido do Nordeste também. O que, que a gente tem de vantagem ou desvantagem para poder pensar? Não, o Brasil também é um ponto bom em termos de geografia.
3: Ah, o Brasil é muito bom como país e, geograficamente, também. Os Estados Unidos é melhor, mas não quer dizer que o Brasil não seja bom. O, o Brasil ele tem escala. Então, você ter um país de dimensões continentais ajuda para burro. Né? Você ter, o Brasil ele é muito rico em recursos naturais. Então, petróleo, minério de ferro, ah, o Brasil é independente energeticamente. Ah, você tem uma potência agrícola. O Brasil é o segundo, se eu não me engano, é o segundo maior exportador de comida do mundo. Uhum. O Brasil tem muita água doce. Esse troço também ajuda para caramba. Ah, o clima aqui, de forma geral, apesar de ter algumas regiões que são um, um pouco menos favoráveis, mas o clima, de forma geral, é muito bom. É, não é à toa que o Brasil acaba tendo... a ah, uma população tão grande. Isso daí, essas forças ao longo do tempo, em períodos longos de tempo, elas ajudam pra caramba. Então, a gente, às vezes, fica comparando ah, mas o Brasil contra os Estados Unidos é pior. Em alguns aspectos, pode ser no relativo, mas o Brasil, no absoluto, quando você olha, é bom. E quando você compara contra o resto do mundo, o Brasil é bem bom, assim. Ah, hum. O Brasil, ele tem muita coisa boa que acontece aqui, aqui no país. A geografia aqui ajuda.
2: A gente tem também, lembrando, a né, Eletrobras, que foi privatizada recentemente, a maior empresa de energia verde do mundo. Né? Sim. Então, até a nossa energia é boa. Eles é são limpa. ruins de marketing,
4: né? Ah, sim. É. O Brasil é muito, ruim de marketing. é muito ruim de marketing. Quando você olha né, o mundo inteiro é fazendo um grande esforço verde e o Brasil, às vezes, quando você olha na imprensa mundial como um vilão, na verdade, o Brasil é o único país relevante do tamanho que o Brasil tem, né? Que tem mais de 80% da matriz energética 100% renovável. E, e, e Exatamente. Assim, o, Brasil é, o Brasil tem um nível de preservação ambiental que é incomparável com os grandes potências do mundo. Assim, a gente tem a área de reserva florestal que equivale a, a países inteiros na Europa e que é, é, a gente também não faz o um marketing adequado disso. Então, é, do ponto de vista... É, geográfico, o Brasil tem muita sorte. A gente tem alguns desafios também que são interessantes, né? quando você compara, por exemplo, com os Estados Unidos, você constrói uma estrada nos Estados Unidos, como é um clima mais, ele não é tão tropical quanto o nosso, não é tão úmido, a estrada dura por décadas. né? Um trilho de trem, como você não tem muita serra, você consegue fazer uma planície com um, um valor relativamente barato. O Brasil não, o Brasil você tem que vencer a Serra do Mar para sair de São Paulo para o litoral. O Brasil, você constrói uma estrada, se deixar três anos sem manutenção, o um nível de umidade, faz com que a, a estrada vá se degradando muito com o tempo. Então, a gente tem Desafios naturais para suplantar, mas é, é, se comparado com a média global, o Brasil tem uma posição geográfica muito privilegiada.
0: É, tem um livro que eu gosto bastante, que ele aborda um pouco dessas questões geográficas, é o Arma Germes e Aço. Uhum do Jared Diamond, eu reli, inclusive, esse ano, eu acho fantástica a conclusão que ele chega, onde ele fala, olha, a geografia é muito responsável pelo desenvolvimento dos povos. Uhum. Porque lá ele tenta responder nesse livro, já falei várias vezes aqui no podcast também, a seguinte pergunta, por que que os espanhóis que chegaram em navios aqui na América, e com um punhado de pouco mais de 100 homens dotados de cavalos, de espadas e... De também doenças epidêmicas conseguiram destroçar dois impérios, né? Primeiro os Aztecas e depois os Incas. Ele foca mais nos Incas. E não porque os Incas que entraram em navios e foram até a Europa e acabaram com os reis da Espanha e depois conquistaram todo o continente. E aí o interessante é que os espanhóis não inventaram as espadas de aço, eles não inventaram a pólvora, uhum. os arcabuzes, também não foram eles os primeiros a andar em navios, e tampouco domesticaram os cavalos. Eles conseguiram tudo isso através das trocas ou interações entre os povos que aconteciam porque a Europa e a Ásia são um continente que tem menos barreiras naturais comparado, por exemplo, à América. Uhum. Onde você tem a Cordilheira dos Andes cortando de cima a baixo, você tem florestas equatoriais, o clima mudando muito e lá você tem amplas faixas de terra na mesma latitude, de modo que o cara que está em Lisboa está mais ou menos no mesmo clima do cara que está em Teherã, lá no Irã, e do cara que está no Japão, em Tóquio. Está muito parecida E aí a cultura se adapta para aqueles climas, as culturas agrícolas, por Sim. exemplo. Sim. É, eu não sei até que ponto a gente é prisioneiro de, da geografia, que é um outro título que está famoso <risos> hoje em dia, mas o Brasil também tem vantagens geográficas. Agora, nos outros critérios, porque geografia não é tudo, né? A gente sabe que tem países que são abençoados com recursos naturais, por exemplo, a Venezuela, mas a parte institucional acabou ferrando Sim. o país, um excesso de centralização na mão do hum. governo. E na tese de vocês, os americanos também têm vantagens na parte das instituições. Por quê?
3: Hum. Ah, legal. Uh, a gente acha que tem pouco debate hoje de qual país que tem as melhores instituições do mundo. Uh, mas mesmo assim, vale a pena a gente relembrar de alguns marcos importantes. Os Estados Unidos ele tem a Constituição vigente mais antiga do mundo. Se eu não me engano, ela data de 17? 1776. Os Estados Unidos é que na Constituição americana pela, aparece a independência dos três poderes e pela primeira vez aparece a figura do presidente. Eles que inventaram o presidencialismo. Ah, os Estados Unidos, o Brasil, até 1968, ele se chamava Estados Unidos do Brasil. Muito em parte, por a gente acha que é por, por influência da Constituição americana. Ah, outro ponto interessante das instituições ela vem da como a colonização lá foi feita. Os Estados Unidos acabou sendo colonizado de uma forma um pouco diferente do que foi o Brasil e boa parte da América Latina. Lá, os colonos, eles vieram... De... Boa parte deles, eles eram estavam fugindo de perseguição religiosa na Europa. Eles eram, em sua boa parte deles, eram ah, ingleses, protestantes, em particular, calvinistas. E isso tem impactos que acabaram sendo muito profundos. Por quê? Eles acreditavam em duas coisas que fizeram a diferença. Número um, a, a livre iniciativa. Boa parte do empreendedorismo que a gente vê tão presente na economia deles data da parte da colonização. E a segunda parte, eles pregavam a livre interpretação da Bíblia pelo homem. Só que, para você poder interpretar a Bíblia, você tem que saber ler. Então, de uma forma que era diferente do que era nos outros lugares da América Latina, ah, os colonos eles acabavam sendo mais educados do que a própria matriz na Inglaterra. Ah, um outro ponto das instituições que vale a pena a gente é, reforçar é que quando é que boa parte das instituições que a gente rege o mundo moderno foram criadas? 1944, onde? Bretton Woods, Estados Unidos. Naquele momento, nasce é, o que vieram a ser o FMI, o Banco Mundial, a, o Sistema de Pagamentos Mundial em Dólar. Naquele momento, os Estados Unidos, o, o Dólar vira os, é, a moeda de reserva do mundo. Naquele momento, os Estados Unidos ganha o privilégio exorbitante de poder emitir essa moeda. Esse negócio, por si só, é, é um capítulo à parte dentro da Pax Americana. Ah, mas falando de instituições ainda, ah, é importante perceber que boa parte das instituições que regem o mundo moderno foram criadas durante, pelo grande vencedor da guerra, por uma perspectiva americana. Ah, isso dá uma série de vantagens comparativas institucionalmente para eles em relação aos outros lugares que são incríveis. Assim, é bizarro.
0: Não, pegando principalmente a parte da moeda, é indiscutível. Uhum. Você poder imprimir o dinheiro que é gasto no mundo uhum. né, é, é ótimo, é uma vantagem incomparável. Eu gostei das palavras que você usou, José, você usou as palavras do Jacques Ruff, né, do privilégio exorbitante que os americanos têm com isso. Mas pensando em outras instituições, por exemplo, porque na China, o Partido Comunista Chinês faz propaganda falando que democracia é uma bagunça. Eles falam lá, olha só, né? Até tem memes aqui no Brasil que é o Kim Jong-un fazendo assim, olha só, os caras brigando <risos> na democracia, eu tô poupando vocês disso. Mas lá eles falam, fica um atacando o outro, o negócio não vai para frente. E aí o Partido Comunista Chinês usa isso para justificar, não, aqui a gente é muito mais produtivo, a gente tá crescendo muito mais nos últimos anos.
2: Porque o poder
0: tá, tá centralizado. Né? Então eles usam a, entre aspas, bagunça da democracia a questão de que você tem muita briga, principalmente hoje em era de rede social, para falar que o regime deles é superior, por exemplo, aos americanos. O que vocês acham dessa questão de que tem gente até que enxerga essa centralização de poder,
3: às vezes, como algo positivo? É. O... A gente entende que existe um debate que muitas vezes acaba sendo muito acalorado Uh, mas, ao mesmo tempo, a gente acredita que isso faz parte de democracias Onde você tem a liberdade de expressão Onde a sociedade como um todo pode falar o que está achando E ninguém é obrigado a concordar com ninguém uh, Uma boa pergunta para se fazer é De onde que você acha que saem as melhores ideias De uma sociedade que, de, que debate livremente o que cada um está achando, mesmo que muitas vezes isso tenha discordância, ou de uma sociedade que tem um planejamento central em que tem um cara que manda de cima para baixo uhum. e que você não pode falar o que você pensa. Ah, a gente entende que os debates, às vezes, eles caminham para um negócio que poderia ser mais é, tranquilo, uhum. mas a alternativa a gente acha que é melhor. É melhor você poder falar o que, que você acredita num país do que você ter que seguir uma determin... um determinado caminho que uma minoria acaba decidindo. Então...
1: É, se levar em consideração que as instituições nos Estados Unidos são descentralizadas lá, né? as, as decisões não são centralizadas, estados são descentralizados, tudo é muito mais. É, é muito livre. menos centralização, é. até
0: em comparação ao Brasil, por exemplo, independência de um poder. Sim. E se eles
1: estão dominando, então quer dizer que provavelmente isso é melhor.
4: A gente já a teve outros exemplos na história, exatamente disso que, que o Zé falou, né? É, a gente gosta, às vezes, de falar, ah, os Estados Unidos ganharam a Guerra Fria, né? É, não foi o Reagan que ganhou a Guerra Fria, ou enfim. É, quem ganhou a Guerra Fria foi enquanto você tinha meia dúzia de burocrata no governo russo e americano brigando por quem chegava na Lua antes, tinha milhões de empreendedores na Califórnia hum. criando computador pessoal, criando o Diskman, criando em hum. milhões de Disky tecnologias Man. que as pessoas nem, nem pensavam pensavam que iam querer e mercados que eles achavam que existir E aí isso tornou o, o americano médio teve tanto acesso a mais capacidade produtiva, né? ele se tornou tão mais produtivo por ter acesso a todas essas tecnologias, que quando o muro de Berlim ele caiu e, e foi inevitável que isso acontecesse, não é que os Estados Unidos eram marginalmente superior, ele brutalmente superior uhum. econômica e competitivamente se você é comparado com a União Soviética ou qualquer outro país do mundo. É, e esse processo não foi planejado pelo governo americano, ele foi espontâneo. O que acontece é, eram milhões e milhões de empreendedores num país com alto nível de educação, todos os dias acordando e falando, como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou fazer o Bruno me dar dinheiro? Putz, se eu criar um negócio que, pô, ele consiga escrever e apagar e escrever de novo e fazer conta sem precisar uma calculadora, pô, talvez eu pegue um dinheiro dele. E a pessoa vai lá e cria isso. Então, assim, a, a dinâmica da democracia, inclusive durante o processo de Guerra Fria, fazia os Estados Unidos ser, parecer ineficiente, parecer lento na tomada de decisão, enquanto a União Soviética parecia muito bem decidida. E em, em alguns momentos até a gente achava que no Ocidente que eles estavam na frente. Mas quando, quando caíram a cortina e você viu como que eram os dois sistemas, é incontestável a superioridade de um sistema que é livre, né? que você tem em livre iniciativa e, e é descentralizado.
0: Não, é, tem até um, um livro, se não me engano é um prefácio do Paul Samuelson, que ele fala que, olha, né, a União Soviética o que eles estão fazendo prova que aquele pessoal que falava que não dá para construir algo centralizado assim está errado. Ele escreveu isso no final dos anos 80, logo depois a União Soviética caiu. <risos> Mas isso é engraçado porque a impressão que você pega lendo livros mais antigos sobre ciência política é que eles estavam na frente. Sim. Eu gosto muito do filme Rock 4. Que foi feito durante essa era de disputa entre os americanos e os soviéticos. E no filme você tem o Drago, que ele tá sendo treinado pelos caras da ciência, né? Sim. Tá o Rock treinando num celeiro, levantando carroça. <risos> é. Tá o Drago correndo em pista, não sei o quê, e tomando hormônio tudo científico. Aí no final. E até é interessante, porque a luta entre o, o Stalone, né? O Rock e o Ivan Drago, ela acontece no Natal. Uhum. E a União Soviética caiu no Natal também. Então, meio que a é história copiando ali a, a ficção. E você falando, Murilo, eu lembrei de uma visita que o Boris Yeltsin ele fez aos Estados Unidos, e que foi emblemática, que o Boris Yeltsin depois né, da queda da União Soviética foi o primeiro presidente da Rússia, Para quem não se lembra, eu me lembro porque eu era pequeno vendo jornal com meu pai e tinha um presidente meio encaixaçado caindo, não era o Lula. Então, não eu, era o Lula. Ficou não. bem gravado na minha cabeça isso. E aí o, o Yeltsin nos anos 80 foi para os Estados Unidos e ele estava acostumado a visitar a União Soviética. E na União Soviética acontece mais ou menos o que eu vivi quando era militar, quando um general vai no quartel. Você pinta o meio fio, você corta a grama, a comida é a melhor que vai ter naquele mês, né, a sobremesa gostosa. Tudo para mostrar, ó, general, o quartel tá super bom. E a mesma coisa acontecia. O dirigente soviético local arrumava a cidade, tudo ficava um brinco para ele chegar. Aí o Yeltsin foi nos Estados Unidos e achou tudo muito interessante. Falou, nossa, os mercados aqui cheios. Aí teve uma hora que ele parou numa cidade durante um deslocamento e foi num mercado no meio do nada. E quando ele entrou lá, ele viu uma variedade de produtos muito maior do que os dirigentes soviéticos, que eram as pessoas que tinham mais acesso às coisas, tinham na União Soviética. Ele pensou, a gente está impondo um padrão de vida miserável nas populações. A gente tomou a decisão errada. É. Falou que naquele momento ele voltou, né, durante o voo, cabisbaixo, assim, pensando, a gente defendeu uma mentira. E aí pouco tempo depois a União Soviética caiu.
1: Pois é.
4: se quiser até o, o trazendo para um exemplo atual assim quando começou o covid que foi enfim uma tragédia global é, assim a gente pode ir na discussão de a demora que eles tiveram para identificar isso mas assim só indo para o lado mais simples e prático né assim quando você olhou inicialmente você falou poxa, um regime é, um regime que ele ele é mais centralizador ele consegue tomar decisões melhores. E muita gente elogiou, não, vamos fazer aqui os famosos lockdowns, trancar as pessoas aqui, enfim. Enquanto aqui ficava aquele debate, né? Aqui que eu falo o Ocidente, Estados Unidos, mas todos os países. É melhor lockdown ou não? É melhor fazer isso ou não? Uhum. E parecia que a gente tinha muita pouca falta de decisão e a imprensa de um lado, a imprensa do outro e tudo mais. É, mas o que você olha agora, dois anos depois, né? Teve pressão da imprensa, teve discussão. Quem fez lockdown demais? Não, não. Tem que fazer de menos. Não, de menos também não funciona. Qual é a melhor vacina? É essa aqui ou aquela ali? Tem que comprar ou não tem? Mas esses mecanismos e essas instituições pressionaram os governantes a tomarem as melhores decisões. Se olha hoje, dois anos depois, o Ocidente é vacinado, nos Estados Unidos, Brasil, Inglaterra você pode viajar, a gente está aqui, todo mundo pessoalmente de novo, sem nenhum tipo de restrição, a gente venceu um capítulo muito complexo e triste da história, e você olha para a China por mais que tenha sido é, planejado desde o início, eles ainda estão em lockdown, se você estiver em Xangai ou estiver em Beijing hoje, você não pode se movimentar da maneira com que você gostaria isso porque você tem um governo centralizador que define qual é o, de o tipo de vacina que você vai usar, e a imprensa não pode pressionar ele por um outro tipo de vacina Importada, que é mais eficiente, ou enfim, ou não pode pressionar ele para acabar com o lockdown. Enfim, então, é, a, a, olhando de fora, as instituições democráticas às vezes parecem é, não bagunçadas. eficientes. E é, é bagunçadas, é. exatamente. E elas são. Mas essa bagunça com várias instituições dependentes leva no longo prazo a um Estado que é melhor e mais desenvolvido do que algo que é centralizado,
0: planejado. Essa questão da centralização, ela esconde muita tensão, né? Exato. Porque na China você não tem uma imprensa livre que pode atacar o governo. Então a tensão, ela não aparece pro mundo, até que uma hora o regime uhum. pode vir a cair. Sim. E eu digo isso porque com a União Soviética não foi assim. Um monte de gente falando vai cair, vai cair, vai cair. Ela caiu. Uhum. Foi meio que do nada. Igual o muro de Berlim. Uhum. Aí todo mundo mandou repórteres para lá correndo, porque ninguém esperava. Não, vai cair, tá dando sinais. Foi do nada. A queda, ela acontece do nada, porque ela não dá sinais, porque não tem como uma imprensa noticiar aquele tipo de coisa. E aí dentro da parte de instituições, até perguntando, vocês têm dentro do fundo posições em China? Porque, embora tenha problemas, é uma grande economia e o Ray Dalio, por exemplo, ele sempre fala sobre essa questão da transição da potência. A gente está falando da Pax Americana, mas antes da Pax Americana teve uma Pax Inglesa e antes uma Holandesa e vai voltando no tempo. Então você sempre tem um começo, uma ascensão, né? um auge um declínio e uma transição para uma outra. Como é que vocês enxergam a questão de China hoje?
3: Ah, legal. Uh, uma coisa interessante é que, por mais que você esteja vivendo num período de Pax americano e, e os Estados Unidos sejam o melhor país, não quer dizer que os outros sejam ruins. Uhum. Não é excludente. Né? Seu segundo lugar é bom também. <risos> e, no caso chinês, é, é muito, muito curioso, porque... Quando você estuda a história chinesa, você percebe coisas do tipo... De 1850 até 1950, aproximadamente, eles viveram sob domínio estrangeiro. Pô, como é que pode, né? Um país que é uma, um império milenar, que tem uma história riquíssima e que tem uma população enorme, ter vivido durante tanto tempo sob o domínio de uma força de outro país... O que aconteceu é que eles eram fechados para o mundo e eles não abraçaram a Revolução Industrial que a Europa e o Japão abraçaram em 1850. Por isso que eles acabaram ficando para trás e ficaram durante esse período. Esse período acabou ficando sendo conhecido como 100 anos de humilhação. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial e o Japão acaba sai da, da invasão que eles estavam na China, é, tem uma guerra civil. Os caras que perderam, eles acabaram se refugiando em Formosa, Taiwan. Isso ajuda a entender em parte esse estresse que existe até hoje é, entre Formosa e a China. E os, os vencedores foram o Mao. O Mao ele fica no poder de 1950 até 1970 aproximadamente. Nesse período eles seguiram fechados para o mundo. De forma que em 1970 assume o Deng Xiaoping. Só nesse período, só nesse momento... Começa o período de abertura chinesa. Em 1970 e pouco... A China era pobre... É, a nível africano. Esse é um negócio que você vê a China hoje... Sendo uma superpotência... Talvez a segunda principal potência do mundo... Você esquece. Até 1970 e pouco... Eles eram de uma pobreza abjeta. Tudo isso que eles construíram... De 1970 e pouco... Nos últimos... Vai, 50 anos... É, foi muito rápido o povo, a China tem um ativo que é muito valioso, que é o seu povo o povo chinês é incrivelmente trabalhador eles têm sangue no olho os caras lá, isso que fizeram eles chegarem até aqui então quando a gente pensa em longo prazo tem que estudar a China sim provavelmente eles vão continuar sendo a segunda potência do mundo é, os Estados Unidos é melhor na nossa opinião, mas não quer dizer que a China seja ruim quando a gente entende o que eles fizeram nos últimos 50 anos, pô, é muito é muito legal você ficar pensando nas coisas que eles podem fazer nos próximos 50, né? Uhum. É, é uma máquina aquele lugar. É muito bom
2: também. É um paralelo, assim, é como se a gente pensasse no futebol, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, ele precisa do Messi. E o Messi precisa do Cristiano Ronaldo. Porque os dois se esforçam, um para ser melhor do que o outro. Então é bom, né, nessa corrida daria oportunidade para os dois lados, né? Então, é bom ter o segundo lugar. Porque é força o primeiro a continuar querendo ser o primeiro, né? E mas, vamos lá. Mas
0: vocês enxergam eles, então, como um segundo e essa transição que muitos defendem. Não, a China vai ser a maior economia do mundo. E por PIB, eu até entendo que isso possa vir a acontecer. Eles são muito maiores, né? A população é, é muito maior. 1,4 contra 300 milhões. Mas vocês enxergam eles ofuscando... Essa Pax americana? A gente entrar numa área de uma Pax chinesa? Onde se a China não quiser que eu saia de casa, pinca no meu aplicativo ali que eu tô né, suspeito de Covid? <risos> ah!
3: A gente acha que... Não. As, as forças que fizeram os Estados Unidos ser o que eles são, elas continuam vigentes e vão continuar vigentes pros próximos 50, 100 anos. A China tem uma série de desafios que... Todo, todo país tem desafios. O Brasil tem os seus, os Estados Unidos tem os seus, a China tem os dele. Alguns dos desafios da China, a Sara comentou aqui rapidamente, é, você vê agora com a questão da guerra. Você tem uma guerra na Europa. Por causa disso, o preço de petróleo sobe para burro, o preço de comida sobe para burro. Então, se você, de repente, para para pensar num mundo como uma, um modelo simplificado de geopolítica, você tem três grandes polos de poder. O polo americano o polo europeu e o polo chinês. Qual que foi a grande aposta da Europa como potência nos últimos anos? Eu vou atingir... Eu vou comprar a energia barata da Rússia e eu vou atingir a paz através do comércio. Deu errado. Por causa disso, eles vão sofrer... vão ter que enfrentar esse desafio nos próximos uhum. anos. A consequência do problema que aconteceu na Europa, o preço de comida e o preço de petróleo sobe pra caramba. A gente falou aqui rapidamente que os Estados Unidos é exportador de petróleo e exportador de comida. Se as coisas que o teu país produz estão subindo de preço, é bom para você, é bom para esse país. A China, por outro lado, ela é importadora de comida e importadora de energia. Então, esse é alguns do, dos desafios que eles têm que superar com muito trabalho, e eles superam ao longo do tempo, mas os Estados Unidos ele tem um vento favorável de, de geografia e de outras coisas, que, é, demografia e assim por diante, que ajuda, tecnologia que ajuda, ajuda demais. Então a gente tem, mesmo a questão do PIB, a PIB é a produção em um ano. Mesmo que aconteça de passar nos próximos anos, uh, você tem que lembrar do que nos últimos 50 70 anos, o maior PIB do mundo, tá, a, a riqueza está sendo produzida nos Estados Unidos. Então, por mais que a China, de repente, passe, tem muita, tem muita terra, para tem muito chão para correr para passar os Estados Unidos. Bom, até
0: aproveitando o, o ensejo da parte de tecnologia, já que os americanos eles foram o grande polo produtor de tecnologia ao longo do século XX e também século XXI. Mas a China vem se destacando bastante e tem a questão de Taiwan também, que é muito importante nessa parte de produção tecnológica, uhum. na parte de chips, por exemplo. A gente comprou um carro há pouco tempo e aí o vendedor da concessionária falou, então, esse carro aqui vai ser melhor do que o do ano que vem. Eu falei, ah, como é que pode um carro mais antigo, melhor do que o lançamento? Ele falou, é porque no ano que vem a mala não vai ser elétrica, porque não vai ter chip. <risos> e a gente comprou com a mala elétrica é. então vai ter um ano que o carro vai estar tá vendo menos do que os outros, quando voltar a questão né, de uma normalização nas cadeias produtivas mas como que vocês enxergam essa questão da tecnologia? porque a China hoje é um grande polo tecnológico, eles são muito bons na parte educacional é até uma coisa que eu acho que o Brasil fica devendo muito, porque a gente ficar melhor a gente tem que produzir mais e é difícil você botar um cara para produzir com mais tecnologia se ele mal sabe ler ou se ele lê, ele nem consegue interpretar. E a gente que lida com rede social, a gente vê isso na prática. Uhum. A interpretação que as pessoas pegam da informação que a gente dá e o pessoal vem me cobrar. Você falou tal coisa. Eu falo, meu Deus, eu nunca falei isso na minha vida. O cara entendeu que eu falei isso. Então, como é que vocês enxergam essa questão, essa rivalidade tecnológica e também o quão superior os Estados Unidos é em comparação a outros países?
3: Ah, essa é uma pergunta... A resposta é longa para essa pergunta, mas... Assim, uma das coisas que é importante entender é, a, por mais que um país tenha vantagens institucionais e vantagens geográficas e vantagens demográficas, a tecnologia pode afetar de forma é, defin, é, é, significativa o balanço de poder entre esse país e outros países. Um exemplo disso é Portugal. É... Durante 1.300 e pouco até 1.500 e pouco, o império dominante do mundo era o império turco-otomano. Por quê? Porque naquela época em que a navegação era majoritariamente costeira, é Constantinopla, que é a atual Istambul, ela tinha o melhor acesso aos oceanos do mundo, ao Mar Negro, ao Mar Mediterrâneo, ao Mar de Marmara, e ela ficava bem no centro do comércio entre a Ásia e a Europa. Só que em Portugal... Tava rolando três revoluções tecnológicas. Os portugueses estavam eh, desco eh, descobrindo a, bú a bússola seca, a balestilha, que ajuda a determinar a tua posição no oceano em função das estrelas, e a caravela, que é uma técnica de construção naval com uma madeira coladinha na outra, que faz seu barco ter um centro de gravidade mais baixo, permite você botar canhão em cima do barco. Então, Portugal, com essas três revoluções tecnológicas, mesmo tendo uma população que era um doze avos do Império Turco Otomano, ele acha uma rota de comércio alternativa para a Índia e para a Ásia e ele vira a superpotência da sua época. É dessa forma que a tecnologia acaba afetando o balanço de poder. Quando você traz isso para pra hoje, você... a, gente... a gente costumava... Tinha um debate que era muito... Muito longo sobre quem estava na frente tecnologicamente, se era a China ou se eram os Estados Unidos. A gente costumava olhar para coisas do tipo, ah, os Estados Unidos faz 30% de todo o investimento em pesquisa e tecnologia do mundo, mesmo sem considerar o Departamento de Defesa americano. Ah, 60% de todos os pesquisadores de inteligência artificial estudam, trabalham ou moram nos Estados Unidos mas mesmo assim era muito difícil de ter um argumento que a gente achasse que era definitivo a gente acha que um argumento muito bom veio como consequência da pandemia vacina também é tecnologia remédio é tecnologia essa vacina da Pfizer ela ficou pronta em dois dias, essa vacina à base de mRNA inclusive as pesquisadoras estão sendo é, pleiteadas para o prêmio Nobel ela ficou pronta em dois dias. O resto do tempo que a gente ficou esperando era testando porque nunca tinha sido feito. Ah... Quando a gente pega e olha isso, a gente vê ah, os Estados Unidos bem na frente nessa questão de é, tecnológica hoje em dia. Quer dizer que não pode mudar? Pode mudar, mas é importante a gente... É, é importante a gente monitorar, mas esse negócio de, esse negócio de tecnologia é interessante, porque até a lei de Moore, né? O Gordon Moore é o fundador da Intel. Em 1965, ele prevê que a velocidade de processamento dos computadores vai dobrar a cada 18 meses. Isso é muito importante, porque o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que nos próximos 18 meses a velocidade de processamento dos computadores aumenta o mesmo tanto que aumentou nos últimos 50 anos. Quando você vê o Elon Musk é, tentando estabelecer uma conexão entre o cérebro das pessoas e os computadores, é um negócio que parece maluco hoje em dia, o que, que ele está apostando? Ele aposta que a velocidade de processamento dos computadores com o tempo aumenta de tal forma que um dia isso vai ser possível. Como esse negócio aumenta de forma exponencial ao longo do tempo, a vantagem ela tem uma tendência a aumentar exponencialmente em relação ao, ao, ao longo do tempo. O que, que acontece com um país que está na frente da lei de Moore? Essa é uma pergunta muito boa, né?
0: Tem muita vantagem, no final das contas. É. Não, sobre essa questão, até isso já faz um paralelo com outras coisas, a parte da tecnologia. Porque você citou o Elon Musk, que mora nos Estados Unidos, mas que não é americano. <risos> Ele é sul-africano. Uhum. Por que, que o Elon Musk foi para os Estados Unidos empreender e não foi para a China? Porque na China os bilionários somem com certa frequência. Exatamente isso. E, ou desaparecem, ou voltam mais magros, abatidos e adorando o grande irmão.
5: Ah. Tá? Porque passaram
0: ah. um tempo no Ministério
1: Muito do Amor.
0: Então eles atraem uma mão de obra mais qualificada. E essas cabeças, elas acabam sendo responsáveis por evoluções tecnológicas feitas uhum. lá. E tecnologia, você citou Portugal, que é um ótimo exemplo. Portugal foi durante um tempo a potência da época, mas tecnologia é copiável, né? Sim. E se for parar em um local que tem melhores instituições, ela acaba ficando por lá. Só que a gente já falou de instituições, eles têm vantagem nessa parte também. E agora chegando ao último ponto da Pax Americana, para depois juntar tudo e a gente falar sobre como influencia né, essa questão nas decisões de investimentos que a Dália toma, chegamos na parte da demografia. E aí, por demografia, eu queria que vocês explicassem qual o peso disso. Porque quem bate o olho na palavra pode pensar, a China tem muito mais gente, então é muito mais mercado consumidor, é muito mais gente para produzir, e não é só muito mais gente, é muito mais gente fazendo uma migração do campo para a cidade, uhum. o que é muito interessante. O Brasil já passou por esse processo. Se a gente volta no tempo, em 1950 a população urbana do Brasil, está na Finclass, na aula do Pedro Malan, era 19 milhões de pessoas. Hoje é de 185 milhões de pessoas. Então essa migração gerou muito crescimento para o Brasil. Só que não dá para migrar de novo.
5: Isso já aconteceu. Já uhum. E nos
0: Estados Unidos também. Você já teve essa migração acontecendo. A China está passando por isso. A Índia vai passar por isso. Mas como vocês enxergam a questão demográfica? Qual seria a vantagem dos americanos em relação a outros países? Ah.
2: Que que eu... Pode ir, pode seguir, Zé. Não... Pode? Ah, então... Ou o Murilo. Não, manda bala, Zé.
3: Ah. É interessante porque... Hum. Os Estados Unidos, qual, qual dos principais países do mundo tem a melhor demografia de todos? É os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país jovem. Dentro de alguns anos, eles vão ser mais jovens do que o Brasil. Uh, e eles têm um pouco disso que você mencionou, Bruno, que eles têm a imigração que ajuda. Vocês pegam, por exemplo, o, o Elon Musk. O Elon Musk é sul-africano. Ele acabou optando por ir empreender nos Estados Unidos. Ou você pega o Zoom, que em época de pandemia todo mundo usou aquele aplicativo. Qual que é a história do Zoom? O Zoom ele foi fundado por um estudante de engenharia chinês que tinha ido estudar engenharia nos Estados Unidos e por lá decidiu ficar. Ele funda a Zoom e alguns anos depois a Zoom vale mais do que todas as companhias aéreas dos Estados Unidos somadas. Ou o Google que todo mundo já usou o sistema de busca ou usa o aplicativo Android no celular, o Google é fundado por um americano e um russo que tinha ido estudar estudar lá. Ah, de forma que, se um país consegue atrair as melhores cabeças do mundo, essas pessoas estão indo para lá levando sua energia e sua iniciativa. Essas pessoas ajudam o país a ir para frente. Ah... E uma coisa muito interessante, é, a China tem um desafio no relativo, porque por causa da política do Filho Único, eles estão tendo um... a população economicamente ativa da China começou a encolher, eu acho que foi no ano 2020, 2021. Então, eles começam um processo de declínio demográfico, enquanto que os Estados Unidos ainda vai estar tá bem ainda. A... Ah, demografia ele acaba sendo muitas vezes subestimado mas você e, e ele é muito importante porque demografia é destino você consegue prever o que vai acontecer com as populações de todos os países do mundo com 50 anos de antecedência a, a demografia dos Estados Unidos é uma é, é outra vantagem comparativa que tá dado pelos próximos 50 anos então é, esse troço vai ajudar eles Burro, princ principalmente no relativo. É um desafio que a Europa e que a China, em particular, vão ter, que vão ter que enfrentar nos próximos 30, 40 anos.
0: E como fica o Brasil nessa questão? Porque, como você disse, demografia é destino. Dá realmente um, um nível bem interessante de previsão, porque do nada as pessoas não vão voltar a ter seis filhos. Sim. Muito difícil isso acontecer. É. Por mais que alguns influenciadores trabalhem para que isso venha acontecer. <risos> Tem muita gente tendo muito filho hoje em dia. Inclusive porque, eu, né? O, o, catolicismo está voltando com mais força, e o pessoal tá, é contra o é, uso de meios é, contraceptivos, né? E aí vários amigos nossos estão tendo um monte de filho, por exemplo. Isso já influencia até nossa decisão, né? Vamos ter um, vamos ter dois, ou seis. Não, seis não. Seis é muita coisa. Não é opção. Mas é muito difícil mudar, até porque se todo mundo quisesse voltar a ter muito filho, até a indústria imobiliária não está pronta para isso. A gente vê lançamentos de imóveis para a classe média, é um quarto é para um jovem casal, ou são dois quartos, porque vai ter um filho, três quartos, é muito raro você encontrar cinco quartos, seis quartos. Isso não acontece. E no Brasil, pegando tendências demográficas, a gente teve nos últimos 30 anos um crescimento bem forte entre 60 e 70% da população. E para os próximos 30 se projeta uma estagnação. Sendo que uhum. se a gente olha para os gastos do governo hoje, o maior gasto que a gente tem disparado é com previdência. Vocês veem uma bomba previdenciária surgindo aqui também? Assim como você falou, do desafio chinês, o desafio na Europa?
4: Acho que é. Esse é um, esse é um tema super interessante. Fica é, à vontade, Zé, para me interromper. Mas eu acho que é, a gente tem sim um desafio né, de longo prazo previdenciário. É, que não é não é impossível de se equacionar, mas ele é desafiador, né? porque você está falando de transferência de renda entre as gerações. Né? É, agora, quando a gente olha no relativo, né, quando você olha globalmente, por exemplo, eu acho que é super importante olhar desse jeito, é, o nosso desafio, em termos de taxa de natalidade, não é nem de perto, por exemplo, tão grande quanto é o desafio chinês. Né? A taxa de natalidade brasileira é tipo 1,8, filho por casal. né? A taxa normal é 2,1, ali é a taxa de equilíbrio. É... é a americana está em 1,9, mais ou menos, só que eles têm um fluxo migratório grande que permite que eles continuem crescendo. Uhum. A chinesa, vocês têm alguma ideia de onde está?
1: Ah, deve estar tá menos.
0: Vou chutar que é 1 um em alguma coisa.
4: 1,2, 1,3, mais ou menos. O encolhimento, o processo de encolhimento da população deles vai ser bem forte, né? E o último censo que a gente tem lá, dados transparentes, é mais ou menos de 2010. Então, se você pegar algo mais recente, provavelmente é mais baixa ainda a taxa de natalidade deles. Lá você tem, sim, um... E você não teve ainda, né? O processo que o Ocidente demorou três anos para formar uma população com renda e depois Estado, depois você cria um sistema previdenciário, economia, enfim, eles não tiveram esse processo, né? eles se industrializaram nos últimos 30 anos, então eles não têm sistema previdenciário e vão passar por uma população agora que vai envelhecer muito rápido com uma população é, em idade de trabalho muito, muito pequena, então o desafio relativo, o, o Brasil tem um desafio grande, sim. A gente não é um país rico ainda e você vai ter uma população provavelmente estagnada. A gente ainda tem é, uma população que é relativamente jovem e a gente ainda tem um processo é, de crescimento é, razoável. Então, assim, a gente tem um desafio, mas ele é um desafio que com esforço poderia ser equacionado o desafio chinês é bem maior do que o desafio brasileiro. E os Estados Unidos, de novo, quando se olha do ponto de vista demográfico, ele tem uma situação muito mais confortável. Ele já teve formação bruta de capital fixo, já tem um povo com poupança, e a população dele não encolhe. Inclusive, ela deve continuar crescendo. Deveria ser uma população, no, hoje é de 330, entre 370 e 400 milhões de pessoas daqui a 40 anos. Então, assim, ele continua crescendo, e ele já é, e é uma coisa muito surpreendente quando, quando você para para ver os números, desde 2018, ele já tem uma população que é mais jovem do que a população chinesa né? é. em idade média.
0: Que interessante isso. É. Até para poder deixar mais claro para algumas pessoas em casa, porque o Murilo comentou ah, 2,1 é a taxa de equilíbrio, porque pensa o seguinte, se eu e a Malu tivermos apenas um filho e um outro casal tem apenas uma filha, né? eles casam para ter mais um filho, a população ao longo do tempo vai diminuir, ela vai cair pela metade. Se tivermos dois filhos, manteria, mas existe um certo nível de mortalidade. Né? As pessoas elas, acabam falecendo, algumas coisas acontecem. Uhum. Então, seria um pouco e maior do que... Morrem, tá Exato, isso, as, pessoas né? <risos> as
1: pessoas morrem, você está explicando Exato, as pessoas morrem.
0: As pessoas morrem. Principalmente homens jovens. É, é. o homem jovem, eu não sei nem co... Poxa, <risos> se eu voltar no tempo e pensar nas apostas que eu fazer com os meus amigos, eu duvido você pular desse prédio para o outro. Não, mas você se... nunca fez isso, tá é. Não exagero. Eu tô exagerando, é. né? Mas esse tipo de estrutura, ela existe. O cara fala, duvido você pular de um prédio para outro. Se você ganha, você ganha uma cerveja. Se você perde, você morre. É, é a estrutura de risco-ganho da aposta que o camarada é. faz. Mulher não faz isso. O não, homem mas... faz esse tipo é. de coisa. Exato. É, 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 é. Homem, é. o homem faz esse tipo. Homem mas, inclusive, usar. esse é o um
4: motivo da população mundial ter mais mulheres as mulheres aí em mais tempo, né? Essas é, mulheres, elas são é...
2: muito
0: mais racionais do que o homem no final das contas. Fato. A gente
2: faz uma boa gestão de risco. Exato. É. É. Mas um, uma coisa só para complementar o Murilo, assim tem a discussão da natalidade, obviamente, mas é, que é o poder da atração, né? É, a minha família é de Portugal, eu sou portuguesa. Eu não tenho nenhum primo em idade ativa que mora e eu trabalho em Portugal. Foram Todo, todos foram embora. É, também acho que se no, na China, eventualmente, as pessoas devem mandar os seus filhos para fazer MBA nos Estados Unidos ou na Inglaterra, inclusive o Xi Jinping, né? Uhum. A filha dele estuda em Harvard, não é?
4: Estudou em Harvard, <risos> é. Isso Talvez, não sei no caso muito... dela, mas
2: muitos dos que vão estudar acabam arrumando emprego e ficam por uhum. lá, né? Então, tem a natalidade, mas tem essa questão da, da atração, né? Da... Exatamente. Exatamente. De imigração de qualidade, né?
0: É, eu fico pensando das cabeças mais brilhantes que eu conheci da iniciativa privada, quando eu era mais novo e o pessoal que foi para fora ninguém foi pra China uhum. alguns até fizeram cursos lá tem gente que eu conheci que fez curso lá, mas não trabalhou lá porque a cultura é muito diferente também Sim. e aí o pessoal acaba indo pros Estados Unidos Europa, mas majoritariamente para os Estados Unidos, é. no final das contas o pessoal que faz ITA, que eu conheci, que fez IME é. o pessoal foi a maioria pra lá mas ainda sobre essa questão da população, tem outro ponto que eu acho interessante, eu tô lendo a lógica do Cisinegro, Negro, do Nassim Taleb novamente, tem uma hora que ele fala que o cristianismo é a questão de um casamento, né? Um homem é, para uma mulher, e antes você tinha uma, uma poligamia, né? Você tinha nas religiões mais antigas, o homem podia ter várias mulheres, no Império Romano tinha a questão da concubina oficial, você podia ser casado, ter uma amante oficial, era a norma hum. lá. E com o cristianismo isso acabou, e ele falou que isso removeu muita tensão, porque o que acontecia é que os homens mais ricos tinham várias mulheres, isso tirava o acesso do homem mais pobre a, a poder reproduzir, ele falava que isso gerava revoltas e revoluções, e ele fala que hoje essa tensão ela some da sociedade, porque não tem uma classe que vai gerar uma revolução simplesmente porque não tem acesso à capacidade né, de se reproduzir. Só que na China isso acontece. Sim. Você tem muito mais homens do que mulheres hoje, fruto da política do filho único. E se a gente for pegar tendências sociais, quem faz revolução é homem solteiro na casa dos 30 e 40 anos. Porque o casado, quando fala fazer a revolução, a mulher fala, vai porra nenhuma, você vem aqui pra casa. Vai trabalhar. <risos> revolução o quê? Vem pra casa, vem ficar com as crianças. Então, o casado não faz revolução. O casado, ele obedece o Estado, porque tá acostumado a obedecer a própria esposa. Então, ele já está domesticado. Isso aí. E na China, você tem essa tensão social essa parte demográfica. Né? E aí eu queria arrematar tudo. Porque no final a gente falou sobre demografia, sobre a questão tecnológica, sobre a questão das instituições e da geografia, que são as vantagens intransferíveis. Como que vocês pegam isso, essa tese que destaca os Estados Unidos frente a, a esses fatores e usam para tomar as decisões de investimento?
3: Ah, o... Quando você pega e olha, geografia não dá para você copiar. Ela dá vantagens perpétuas para os povos que moram naquela região. Estados Unidos tem as melhores instituições do mundo e o debate que vem com a democracia é uma vantagem comparativa relevante. A tecnologia, a gente acha que eles estão na frente e a lei de Moore é uma vantagem para o país que consegue controlar ela. E a demografia, você já consegue projetar o que vai acontecer para os próximos 50 anos a gente acha que o período de Pax americana que a gente vive hoje ele vai continuar valendo pelos próximos 50, 100 anos também. Se um país é protagonista do mundo, o que, que acontece com seus ativos financeiros?
1: Aumentam. Sim, Aumentam. Mais ou mais. Eles
3: têm... Quer dizer que daqui a três meses a bolsa deles vai subir ou que o, o dólar vai subir por causa disso?
5: Não.
3: Não, mas isso são forças estruturais que daqui a 50, 60 anos, elas vão ter feito uma diferença muito relevante. Não é coincidência o, o Warren Buffett ser americano. Não é coincidência o Bill Gates ser americano. Não é coincidência o Elon Musk ter conseguido realizar o que ele conseguiu realizar até agora nos Estados Unidos. É porque as circos são caras que trabalham muito, são brilhantes coisas tal, mas as circunstâncias lá são muito favoráveis. Quando você para e pensa pra, pra, começa a pensar dessa forma... E você olha o gráfico da bolsa americana dos últimos 50, 100 anos, do Jeremy Siegel que você mencionou. Ah, quando você dá um zoom out e olha no longo prazo, pô, é uma máquina, né? A live que ficou mais famosa nessas épocas de pandemia foi uma live do Warren Buffett. Ah, que ele pega... Eu
1: pensei que era do Bruno e Marroni, mas tudo bem. Foi <risos>
3: sensacional essa também. É que a gente
1: estava brincando sobre isso esses dias. Desculpa.
3: Aí ficou ruim pro Warren Buffett. É. né? É. É, a live de mercado financeiro, que ficou mais famosa no, na época de pandemia. Excelente observação.
0: Mas é. é. pior que ele falou de política na live. Depois eu faço um comentário, mas vou ir. Uhum. É,
3: é. Ele pega e fala assim, estava no período mais escuro da pandemia. Ele, faz, ele fala uma frase que ficou incrivelmente famosa. Never bet Against America. Verdade. Uhum. Olha, eu, lembro, eu lembro do slide, uhum. que era um slide super simples ah, pra fazer. Você não frase vai traduzir é, é, por pouco?
0: Né? Não, pode continuar. Não, Estados, aposto 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 os Estados, Estados Unidos. Pode
3: uhum. ir é, é, E esse negócio, ele meio que. É que a gente às vezes. A gente sempre tá correndo muito, né? A gente tá assistindo um vídeo no YouTube, tá respondendo um e-mail, mexendo no WhatsApp. Então, e, e é legal, você acaba sendo multifunção, mas às vezes é bom você desacelerar, e quando você desacelera, você percebe, tem coisas que você só percebe quando você desacelera. Quer ver um negócio? Malu, qual que é a marca do seu celular? iPhone? Apple, Estados é. Unidos. O meu é Samsung, mas o sistema operacional é Android, Android. que é da Google. Uhum. É, qual que é a sua rede social favorita? Instagram. Instagram? Instagram é do Facebook, que é americana. É americano. A minha é Twitter, que é dos Estados Unidos também. É... Bruno, o computador pessoal que você tem na sua casa, desktop, qual copy... é? meu é Dell. Dell? É americano? Mas, mas o Dell é Apple. Uhum. O Dell é Apple. Mas mesmo que teu computador fosse Lenovo ou Asus, muito provavelmente o sistema operacional é o Windows. O Windows. Se você começa, você começa a fazer esse exercício de desacelerar e prestar atenção, você vê que está nos remédios que você toma, nas redes sociais que você usa, no, no seu celular, está por todos os lados. Se está por todos os lados teoricamente, esse negócio era para ajudar os ativos financeiros desse país em períodos longos de tempo. Sacode de vez em quando, mas quando você olha 40, 50 anos, o livro do Jeremy Siegel mostra que é um baita tiro. Ah... Quando Warren Buffett fala Never Bet Against America, a gente acha que, em parte, é por causa disso. É uma forma resumida dele falar da Pax Americana.
5: Uhum.
3: Uma coisa que é bem menos intuitiva é... O que, que acontece com a moeda do país que está indo bem? Quando o Warren Buffett fala isso, você pensa na Bolsa. Mas o que, que assim, se o Brasil está indo bem, a gente acha que o dólar real vai cair. Se a Austrália está indo bem, você acha que o dólar contra o dólar, contra dólar australiano vai cair. Se você acha que o México está indo bem, que o, México, o peso mexicano vai se fortalecer. Mas se o país que está indo incrivelmente bem for os Estados Unidos, o que, que acontece com a moeda desse país? ela tem a tendência de se fortalecer. Uhum. Se você pega e olha o gráfico do dólar no mundo contra outras moedas nos últimos 50 anos, ele se fortaleceu em mais de 80% do tempo. O único período em que ele não se fortalece é basicamente entre 2001 e 2011. Entre 2001 e 2011 aconteceram duas coisas. Em 2001 entra em vigor o Tratado de Maastricht e você tem a Zona do Euro começando. Aparece uma moeda de, re de reserva alternativa para o dólar e por um quesito de diversificação faz sentido para muitos fundos soberanos e fundos de pensão assim por diante comprar um pouco de euro. E a China entra na Organização Mundial de Comércio e começa a maior transição de uma população rural para urbana da história da humanidade. Esse negócio ele ele ficou em vigor ali de 2001 até 2011, 2012. Mas tirando esse período, se você olha 50 anos do dólar, é um, é um gráfico que é legal de olhar. A gente acha que a Pax Americana, ela vale não só para a Bolsa, mas ela vale também para a moeda.
0: É, é. Para o brasileiro é muito fácil observar isso. Basta voltar do começo do plano real em 94 e lembrar que você tinha uma paridade de 1 para 1, isso. depois virou 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1. 5 para 1, e se a gente for projetar essa tendência para o futuro, como eles crescem mais, né? eles têm todos esses fatores em vantagem em relação ao Brasil, por mais que em alguns a gente também tenha é, protagonismo, a tendência é que se a gente for olhar, o dólar deve se valorizar contra o real no longo prazo, por mais que em alguns períodos como, por exemplo, com commodities mais altas, sejam uhum, positivos para o Brasil no final das contas. Que é um período assim, inclusive. Você gosta muito de falar em questões relativas, né, sabe uhum. E aí, no relativo, eu vejo que o Brasil virou a menina mais bonita da sala porque todas as outras perderam os dentes.
5: <risos> que é,
0: a Rússia está em guerra com a Ucrânia. A China, é. política de Covid zero e essa tendência demográfica muito ruim para o longo prazo. Ah, a Índia é um bilhão de pessoas, mas é importadora de commodities no momento de commodities altas. A Sim. Argentina tem uma guerra contra a inflação. Né? O México está tipo o Brasil ali, a África do Sul também mais bonita, mas com muitas tensões sociais por conta da época do Apartheid ainda até hoje. Todos os países enfrentam um pouco disso lá, o problema é mais latente. Né? O Brasil... Vocês têm posições aqui, principalmente nos Estados Unidos. Como é que vocês enxergam essa questão? Por que, que vocês decidem alocar mais um em, ou no outro? E o que, que vocês gostam mais em cada um?
2: Bom, hoje, é... acho que pelo momento como um todo, a gente está mais alocado em Brasil. Brasil. Mais Brasil. Mais Brasil está muito bom, né? Como a gente falou aqui... É um diferencial, uma potência extraordinária, né? A gente exporta comida, exporta energia e tem a maior empresa de, de energia verde. Então, a gente está no momento bom e o valuation é extremamente barato, né? A gente está no maior nível de barateza dos últimos <risos> 25 anos. Também liquidação. A gente está em uma super liquidação mesmo, Black Friday, <risos> Monday, <risos> Tuesday, tudo. <risos> Porque as empresas estão mais fortes e ainda assim a gente está num nível de valor abaixo de 2002, é, 2001, 2002, né, quando a gente teve lá a, a eleição do Lula né, pela primeira vez e também estamos mais baratos do que em 2008, quando a gente quebrou três bancos emblemáticos nos Estados Unidos. Né, eu trabalhei em dois deles que quebraram. É, que pé
0: frio. Que pé frio total. E
2: assim, na crise, né, eu quebrei um, mudei... Né? quebrei a Bear Stearns, mudei para Mary Lynch. Três meses depois a uhum. Merrill também quebrou, né, e virou Bank of
0: America. Dá para fazer um meme com você, sabe aquele meme da morte no de porta? E, Porto?
2: <risos> <risos> é... e assim foi muito dura a crise de 2008 em vários aspectos, né? E até trazendo a crise para o Brasil, que o dólar se valorizou frente ao real. Quando o dólar se valoriza, a empresa que exporta ganha mais dinheiro. Mas a gente quebrou exportadoras no Brasil, né? A Aracruz, que era a maior empresa de papel e celulose do mundo, quebrou em 2008. Você teve Sadi, Perdigão, você teve Itaú, Banco, enfim. É... Então, não, não dá para acreditar que a gente está mais barato do que naquela época, visto que o Brasil melhorou em várias frentes, né? Do ponto de vista de reformas, de sociedade, é... de, de governo também. É... E as empresas estão muito melhores, né? Ninguém mais tem dívida em dólar, todo mundo investiu em tecnologia, em logística, assim, não tem o um menor sentido. É, então, realmente é muito chocante quando a gente olha o nível de valuation no Brasil. Então, assim, dito isso, hoje, em Bolsa, a gente está mais alocado em ativos brasileiros. Olha aí. E por que,
0: que vocês acham que a gente está tão barato assim? Porque, como você disse, a gente está vendo empresas num nível de preços bem interessante, algumas até com os lucros resilientes ou aumentando, Sim. e mesmo assim várias negociadas abaixo do valor patrimonial, Sim. em segmentos que o, o brasileiro sabe que performam bem no longo prazo. Por que vocês acham que a gente está com esse desconto todo? É medo de eleição? Porque já tem pergunta aqui, né? E sobre eleição, vai impactar? Você acha que isso influencia?
2: Não, a eleição, sem dúvida, traz volatilidade, né? A gente já passou por várias eleições e o processo é sempre o mesmo, né? E, principalmente, no Brasil, é sempre um processo barulhento, combativo, né? Muito barulho e o barulho atrapalha, traz volatilidade e, de fato, assusta. Mas, quando você também se olha para trás... É, você vê que depois que você sabe da resposta, as coisas voltam ao normal. O não saber a resposta é que é ruim. Então, se amanhã a gente já soubesse quem é o vencedor, seria o melhor dos mundos. Acabou, passou. Então, o processo vai trazer volatilidade, mas, é, pelo menos na, na minha visão, e eu acho que o Zé concorda, mas também pode discordar, Zé, é, a cadeira de presidente, obviamente, tem o seu valor, tem o seu peso, mas ela sozinha não faz tudo, né? A gente, nesses últimos quatro anos, apesar de greve dos caminhoneiros, uma eleição com facada em 2018, aí você entra em 2019 com um time de ministérios parrudo, que ao longo do tempo vai se dissolvendo, aí você entra em 2020 com pandemia, dois anos de pandemia, ainda assim... A gente aprovou a reforma da Previdência, a lei do saneamento, a lei da telecom, a mini reforma trabalhista, privatizamos a Eletrobras. A gente fez muita coisa. Só que as pessoas não dão muito valor, mas o Brasil fez muita coisa nesses quatro anos. E não foi o presidente, né? Você tinha o Congresso e o Senado uhum. ali jogando, né? Negociando e fazendo. Então, independente do candidato ou B, se a gente continuar congresso um senado meio nesse feijão com arroz mais ou menos o que a gente tem tido eu acho que há grandes chances da gente é, inibir ou combater atrocidades né ou maluquices Então a nossa cabeça é meio por aí assim tem que ter volatilidade ser seletivo nos ativos, estar tá atento né é, mas não é não é uma corrida de 100 metros né é uma maratona então passado esse evento, a gente acha que as agendas voltam a ser positivas no Brasil vai todo mundo olhar de novo para os fundamentos das empresas para o nível de valor para os dividendos assim essa palavra dividendo assim é tipo tem muita empresa pagando muito dividendo assim por mais que tenha risco eleição sacode aqui sacode ali a gente está falando de uma Petrobras assim Petrobras não é uma empresa de baixa qualidade ou que ninguém conhece é simplesmente uma das maiores petroleiras do mundo pagando 40% de dividendo, negocia duas vezes lucro, que é nível de valor da petroleira na Argentina, o IPF. Sim, Argentina. Alguém sabe o valor do peso aqui? Não. Mas... Qual, é. qual a cotação? Qual da cinco? É. É assim, ninguém acompanha a Argentina, né? Tá quebrada há muito tempo, então isso é um, um dos exemplos, mas dá para falar pelo menos mais uns 10 nomes de empresas muito boas pagando muito dividendo, né? Então, não sei se eu esqueci algo, Zé, que você queira complementar.
0: Não, perfeito. É? <risos> Não, mas e, e pensando em principais posições de vocês diante desse cenário? Porque a gente falou de partes americana e lá o que eu enxergo é a questão tecnológica. Eu gosto de investir lá, porque, como você mesmo deu exemplo aqui, o meu celular é Apple e quando eu estou nele eu estou usando o YouTube, que é da Alphabet, que é a holding, que é a dona do Google. Quando eu tenho uma dúvida eu vou no Google, rede social eu uso as americanas, com exceção do TikTok, que eu estou <risos> lá também presente, né, por força das circunstâncias. Mas a minha vida em dólar.
3: Mas a Oracle, eu acho que é sócia do TikTok nos Estados Unidos.
0: Pois é, então. Hum. No final, esse negócio vai acabar virando, pelo menos em parte, americano se já Sim. não for. Então, eu uso coisas que estão cotadas em dólar. Eu como em dólar. O café que eu estava tomando aqui é uma commodity é negociada em dólar. Eu quero ter exposição a dólar e lá fora eu procuro principalmente exposição ao que eu acho que eles são melhores. Tecnologia. Aqui no Brasil, o que, que a gente melhora em termos relativos? Eu tenho a minha tese própria de que a gente é um país produtor de oligopólios. Nossa vocação é oligopólios e inflação.
5: <risos> eu fico
0: com
3: os dois. Né? Mas na visão de vocês. A gente pensa numa forma parecida. As empresas listadas na Bolsa aqui no Brasil, de forma geral, elas são de altíssima qualidade. É, o, o Brasil é um país bom, mas é um país que sacode, tem volatilidade. Ah, então, só o fato das empresas sobreviverem durante períodos longos de tempo, elas já são campeãs. Então, você vê, tem muitas empresas de, tipo, ah, Localiza, Eletrobras, é, Eneva, é, Itaú, Banco do Brasil... Ah,
0: VEG, Veg
3: de Embraer, que são incríveis. A gente tem uma preferência nesse momento para o setor elétrico, de forma geral. A gente gosta basicamente porque o juros está alto para burro. Então, ah, tem muita empresa do setor elétrico que tem a resiliência de resultados, de lucros, que é muito boa e paga dividendo altíssimo. Mas a Bolsa, de forma geral, como a Sara mencionou, assim tem muita coisa em preços interessantes. Aí vai do gosto pessoal de cada um. É, o cara gosta mais de Petrobras, ou o Roger gosta mais de Vai vale do Rio Doce, ou gosta mais de Veg é, ah, tem, muita, tem muita oportunidade na nossa visão. O que, é que não tem tanto no Brasil e que tem muito mais nos Estados Unidos? As melhores empresas de tecnologia do mundo são americanas. Se você quiser investir num negócio tipo Google, tipo Apple, tipo Amazon... É, tipo NVIDIA, você não consegue fazer aqui. Então, você tem que ir lá para fora quando você quer investir nisso. A gente até tem posições em algumas dessas empresas, mas hoje em dia, dado o nível de valuation da Bolsa aqui, a gente acabou, a gente prefere concentrar nas empresas aqui do Brasil. É, não que lá fora seja ruim, mas é que aqui tá barato para chuchu. Assim, é... <risos> excluído, pra... né? Assim... Exato, isso muda bastante. É.
4: Olhando lá para fora, a gente, obviamente, um dos setores que a gente mais passa tempo é o setor de tecnologia, justamente pela vantagem competitiva que eles têm. É... A gente olha tanto para essas empresas grandes e conhecidas, que a gente falou tantas vezes aqui, é, Google é uma das que a gente olha, gosta, enfim, é, eventualmente tem posição. É por a gente acreditar ser mais resiliente nesse momento. É, agora, a gente também tenta olhar para as derivadas dessas empresas, quem, quais são as empresas que suportam a existência dessas grandes empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Né? É, e aí, quando você olha, por exemplo, a indústria de semicondutor, que é uma indústria que a gente vai estudar e a gente gosta de estudar no detalhe, e Como você até deu o exemplo do seu carro aqui, que é, é, o modelo do ano seguinte não vai poder ter um negócio automático porque está faltando semicondutor. Né? O semicondutor, ele é hoje uma das coisas mais importantes e a gente nem para para pensar nisso. Assim, né? Quando você olha a balança de importação da China esse ano, mesmo com o petróleo novo nível que ele deve estar, o petróleo deve ser o segundo maior item de importação. O maior item de importação da China é olha que semicondutor. É, e, e, ele, e ele é basicamente o coração de todos os equipamentos eletrônicos que a gente tem hoje, uhum. né? Desde uma torradeira até o seu carro, passando pelo seu celular, tem o um semicondutor. É, e aí, quando você olha, são poucas empresas no mundo que dominam a cadeia produtiva dos semicondutores de ponta. É, e e é, é interessante de você olhar, por exemplo, esses semicondutores que a gente tem, tem no iPhone da Malu ali, é, o, o semicondutor que manda nesse telefone ele é um pouquinho menor do que a unha do dedão e ele tem 15 bilhões de transistors. Transistors é um, é um fiozinho de cobre que determina o qual é a capacidade de, pro, de, de processamento desse semicondutor. Para dar mais ou menos uma ideia, aquele foguete que a gente mandou para a lua lá em 69 tinha 16 mil transistors. Então esse iPhone ele é 100 mil vezes mais poderoso do que o foguete que foi para a lua em termos de capacidade <risos> de processamento. É. É tão difícil de fazer Meu esse negócio de você. É um trabalho, imprimir. né,
1: gente? É. Tem que ser poderoso mesmo. Exato, tem que. Mesmo.
4: Ele faz tanta coisa, né? Ele faz. O que ele, Não, ele faz tudo hoje. E... hoje é Pensa que você precisava de 20 anos atrás para gravar um filme, tirar uma foto, escutar um rádio, ver um. Assim, é... você precisava de tanto equipamento que hoje isso dali faz e faz muito melhor. Mas é tão difícil fazer isso, né? Assim, esse... imprimir 15 bilhões de transistores num negócio que é menor do que uma unha. É... que tem é... uma empresa em Taiwan que consegue fazer isso bem que tem 90% de market share, que chama TSMC, mas ela depende de várias empresas para existir. Né? É, é, obviamente, o, a, ela depende de uma empresa que fica na Holanda, que faz uma máquina que precisa de 4747 para ser transportadas e é a única máquina que consegue imprimir esse semicondutor. Ela tem o tamanho de quatro aviões, ela demora 18 hum. meses para ser montada e não tem 20 engenheiros do mundo que conseguem operar essa máquina direito. Por isso Caramba. que é tão difícil de fazer. E aí, quando você começa a pesquisar essa empresa na Holanda que, tem essa, que produz essa máquina, tem uma empresa na Alemanha que é a única empresa que consegue fazer o espelho, que, que imprime o semicondutor, e aí tem as empresas americanas, que são as empresas que criam softwares para você desenhar esses semicondutores, porque tudo isso precisa ser projetado antes de ser feito. Uhum. É, então, o que a gente faz é tentar ir na cadeia produtiva de tecnologia e entender não só as grandes, mas essas empresas que são fundamentais, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, é, para fornecimento tecnológico e buscar exposição nesse tipo de ativo.
0: Eu achei interessante seu comentário também, Murilo, pelo seguinte, né? A gente tá em um momento onde muitos enxergam uma desglobalização. A gente foi pegar até o iPhone que eu tô segurando aqui, ele tem componentes montados em uns 40 países. A última vez que eu vi eram 43 países. Então cada partezinha é montada em um canto e mesmo com esse trânsito ele fica mais barato que se fosse montado em um local só. Sim. A gente vê um calçado feito na China chegando no Brasil após atravessar meio mundo de navio por um preço mais baixo do que se ele fosse feito aqui. Isso contribuiu Meus bastante. Vibradores. Também. A Malu é tem eu um, tenho sex -shop. um sex
1: shop. Uhum. Eu, agora eu uhum. fiquei sem graça. É. <risos> Meus o vibradores.
0: comentário solto não ficou tão bom.
1: É que eu tenho um sex shop, a gente traz tudo da China. É
0: tudo Sim. feito na China. O é. vibrador é feito lá, chega aqui no Brasil por um preço competitivo para ser vendido. Então isso ajudou a, a segurar a inflação e vocês são defensores daquela tese também de que tecnologia é desinflacionária.
5: Exato. Porque, uhum. afinal de contas,
0: isso aqui resume uma série de aparelhos que eu precisava no passado, né? Um gravador pra uma coisa, telefone pra outra, não sei o que. Na verdade, a última coisa que eu faço com isso aqui é falar no telefone. Sim. Ah, uhum. No meu WhatsApp, se vocês forem ver, o status é não me ligue nunca. Aí, um pontinho escrito, é sério. Quem liga? aí minha avó achou que ir. era pra ela outro dia ela falou, meu Deus, isso é pra mim, eu falei, "É pra todo mundo né? você tem autorização pra me ligar, lógico que você é da minha família mas, mas não se não for da minha família ninguém vai falar comigo no telefone, é mas muito raro mas não
1: consegue, porque o celular dele não é permitido receber uma... ligações tem que, tem que Nem eu antes. consigo aí ou eu,
0: eu ligo ou eu tiro um aqui. mas como é que vocês enxergam essa questão de inflação, agora ela tá batendo recorde, vocês acham que vai ser um negócio estrutural de uma inflação mais alta por mais tempo por essa tendência de desglobalização Pessoal vendo conflitos geopolíticos entendendo que o, o lado oculto da otimização era essa fragilidade de, de repente a China fechar um porto e aí você que precisa de fio tá sem fio.
3: Como é que vocês enxergam isso? Essa é uma, essa é uma pergunta de um trilhão de dólares, Bruno. É...
2: Eu tenho um exemplo. tomando a ver, sabe? <risos> Não, é um exemplo bobo, mas é, faz a gente refletir assim a... no começo da pandemia. Quando você começa a se olhar muito no Zoom, eu falo, caramba, eu vou precisar consertar os meus dentes, vou procurar o Invisalign. E eu lembro que eu cotei, sei lá, era 12, 13 mil reais. Falei, ah, não, caro, assim, não, não, não dá para ver pelo Zoom. <risos> e aí o tempo passou, e aí a gente voltou ao trabalho, vida normal, falei, pô, agora eu vou fazer... Eu fui no mesmo dentista, com o mesmo problema, 9 mil reais. Então, de 12, 13 em dois anos, ele veio para nove, apesar de tudo que aconteceu com o preço do Coisa petróleo, é incrível, né? É, e aí eu fiquei assim, a gente usou esse exemplo até lá para discutir, e é isso, é a tecnologia, né? A Invisalign, ela continua ganhando mais dinheiro. Ela cobra menos hoje por conta da tecnologia, né? Tecnologia, você consegue produzir em mais escala, uhum. você diminui é, custos, você torna a planta, a fábrica mais eficiente. Então, se você é mais eficiente, você consegue vender mais barato, só que você vende mais volume. Então, acho que é um exemplo, assim, quando você olha em, em períodos maiores, eu estou falando só de dois anos, enfim, é, a tecnologia ajuda. Né? através da produtividade, da escala, de processos produtivos. Agora, nessas janelas curtas, é difícil mesmo. Né? A gente teve o maior choque do petróleo. É, aqui, especificamente no Brasil, a gente teve a maior crise hídrica dos últimos 100 anos. Pela primeira vez na história, o brasileiro pagou é, bandeira preta de energia. E energia é vida, né? Tudo fica mais caro. A comida, o frete, Tudo. É, então isolando né, essa questão de choques e de, de efeitos de curto prazo a gente acha que a médio e longo prazo a tecnologia ela ajuda sim a desinflacionar é, a vida né?
3: é o, um, um ponto que eu adicionaria é que parte da inflação que... a inflação tem várias razões, é um problema complexo não tem uma bala de prata que explica isso de uma forma só, tem todos esses pontos que a Sara mencionou e teve a maior impressão monetária da história durante a pandemia. E um negócio que sempre é importante lembrar é das circunstâncias. Imagina que você fosse tivesse no governo, em particular no governo dos Estados Unidos, porque eles são o banco central do mundo. E que você tem uma pandemia que é a pior crise de todos os tempos, está todo mundo trancado em casa durante dois anos. E você tem que dar estímulo, e parte do estímulo é você ter que imprimir dinheiro. Você tem que responder a seguinte, seguinte pergunta. Eu vou imprimir mais ou menos do que eu acho que tem que fazer. Se você for errar, você erra para mais ou você erra para menos? Eu acho que naquele momento os caras tinham que decidir para errar para mais mesmo. O momento que tem a pior crise de todos os tempos, pô, você vai errar para menos? Uhum. A consequência disso é que apareceu a inflação agora. Tem o choque do petróleo, a guerra, a seca e assim por diante. Ah, e demora um tempo que. Pode ter um debate de quanto tempo que demora, se vai demorar mais o período inflacionário, menos o período inflacionário, mas basicamente é consequência disso da resposta monetária que foi vista no, no, por causa da pandemia. Se você. E essa é, importante, é um negócio importante que a gente tenta ver para períodos de um, dois, três anos, sim. Mas se você for parar para pensar em 5, 10, 20 anos, é muito difícil de lutar contra a lei de Moore. Muito difícil. A tecnologia ela aumenta de forma exponencial ao longo do tempo e em algum momento ela acaba prevalecendo. Mesmo que tenha tido uma impressão de, money, de dinheiro da forma como foi feito nos
0: últimos dois anos. Então, apesar da impressão monetária, a gente vai ter um custo de vida no futuro mais baixo por conta da evolução tecnológica que é irrefriável, digamos assim.
3: Perfeito. Quer dizer que vai ser ano que vem? <risos> é, é difícil de dizer. É, teve uma pandemia. As circunstâncias foram incrivelmente desafiadoras, é. né? Uh, mas se você for parar para pensar em 5, 10, 15 anos, a tecnologia, as forças deflacionárias que vêm da tecnologia, elas são incrivelmente fortes, né? muito forte.
0: Até pensando nessa questão ainda de preços de commodities mais altas, porque vocês não têm posições só em empresas aqui lá fora, vocês também trabalham dentro do fundo com commodities. O que vocês enxergam nesse horizonte? Porque a gente fica muito numa discussão de quem vai ser o presidente, como a Sara colocou, e não olha para o Congresso. Sendo que no Congresso é muito mais fácil você colocar o melhor lá, enquanto no Executivo é muito mais um jogo de evitar o pior. Uhum. Porque no final, você vai chegar num segundo turno, você pode votar em quem quiser no primeiro, mas é muito difícil a eleição acabar no primeiro turno. Você chega no segundo turno com duas opções, é. então você não pode falar, ah, não quero nenhum dos dois. É. Até pode, aí você vai e vota nulo ou em branco, aí o seu voto tem menos peso do que o voto de um semi-analfabeto. No final das contas, a escolha é muito sábia, na minha opinião. <risos> Mas o ponto é que no executivo você não consegue botar o melhor, mesmo que queira. No legislativo você consegue. Tem esse primeiro ponto. Mas... É... Nossa, até me fugiu. Ah, sobre commodities. Porque aqui no Brasil a gente é um país portador de commodities. Uhum. Então muitas vezes mais importante do que quem vai estar ocupando a cadeira principal do país é até se é o ciclo de commodities favorável ou não. Você pode colocar o melhor cara lá. Se a gente estiver num horizonte de quatro anos ruim, com o preço Legal. de commodity em queda, é prejudicial para o Brasil. Se colocar um incompetente, se tiver commodities subindo, o incompetente vai parecer um gênio, porque é, a gente está num super sim. ciclo de commodities. Como é que vocês veem essa questão de preço, de petróleo, por exemplo, você citou Petrobras, e de outras commodities também?
3: Ah.
4: Bom, posso dar um pouco da, da opinião aqui desse lado. É, eu acho que quando você olha... É de, vamos lá, olha, quebrando isso temporalmente. Né? Quando você olha no curto prazo, você está num processo de... É, provavelmente desaceleração nos Estados Unidos, porque o Banco Central lá está tentando controlar a inflação subindo você juros. Tá, ele está fazendo mais ou menos o que o nosso Banco Central fez no ano passado, né? Vamos frear aqui para poder parar a inflação. A China está crescendo menos do que a gente esperava por conta de toda a confusão com o Covid e por conta de um problema no mercado imobiliário deles lá também. Então, quando você olha a foto de curto prazo, a tendência é provavelmente baixista para petróleo ou para minério, né? Agora, quando você olha uma foto um pouco mais longa, é legal de, de, de observar algumas coisas. Assim, você teve muitos anos com pouco investimento para commodity, né? de 2014, 2015 para cá, você teve pouco investimento adicional. Inclusive, assim, até investimento em produção de petróleo foi um negócio quase demonizado em alguns lugares, né? Verdade. como se petróleo fosse um negócio muito ruim. Né? Assim, gente, a gente não teria, não teria, assim, não teria aqui... Com tudo, tudo isso de energia, esses equipamentos, tudo, se não fosse petróleo. O petróleo...
2: petróleo é o novo tabaco. Né? <risos> é, exato,
4: é, mas enfim, é com uma importância 10 mil vezes maior ainda. É, então foi muito demonizado isso. Então você teve pouco investimento em capacidade de nova produção. Mesmo os Estados Unidos, que é o líder em tecnologia de, de, de extração de cheio, né, de xisto, é, teve bastante regulação, enfim, atrapalhou bastante investimento nessa área. Isso não é um negócio que você consegue fazer do dia para a noite, demora para você fazer. Então, ao, e aí, quando você olha um grande produtor global que é a Rússia, resolveu brigar com o resto do mundo né, por motivos particulares. Eles têm aí 6, 7% da capacidade, capacidade produtiva do mundo. Então, quando você tira 6%, tira ou não, você deixa mais difícil acessar aquele 6%, 7%, você reduz a oferta, você não tinha crescimento vindo e você tem uma demanda que é quase inelástica por essa commodity. As pessoas querem petróleo, elas precisam para transporte, você precisa para adubo, senão você não consegue produzir soja no interior do Brasil, você precisa para energia elétrica na maioria dos países do mundo, enfim, então é um negócio muito importante. É, por conta disso é difícil de você ver um cenário onde o preço de commodity colapse nos próximos anos porque o petróleo é a mãe de todas as commodities né você vai tirar o um minério de ferro lá do meio de carajá você vai precisar colocar ele num trem depois leva ele para um navio e o navio vai lá para a China se não tiver combustível nisso tudo, você não chega com o minério de ferro lá. Então, como ela é a mãe de todas as commodities, teve pouco investimento, se você pensar em capacidade produtiva nos últimos 7, 8 anos, e você ainda tem um dos maiores produtores globais entrando num, num cenário de instabilidade geopolítica, você dificilmente vai ter nos próximos 5, 10 anos um cenário de colapso de preço de commodities. Você tem um certo limite que ele vai, ele cai por conta de é, desaceleração dos Estados Unidos, desaceleração na Europa, desaceleração na China, mas o horizonte de 5, 10 anos é um horizonte que tende a ser um horizonte positivo para a commodity, para petróleo e para a commodity como um todo. né? Assim, é, então, a nossa visão é de que dificilmente você vai ter um colapso de preço commodity commodity é, por conta do, do cenário de oferta e de demanda. Embora, no curto prazo, a tendência é baixista por conta das de acelerações globais. Né? Mas o que importa para investimento e para a economia do país como um todo é um cenário mais de médio e longo prazo do que o cenário de curto prazo.
0: Interessante a, a visão, vejo muito sentido nela, inclusive quero saber que outras commodities vocês veem assim também com esse horizonte positivo, apesar de, como você disse, uma influencia em todas as outras, mas é engraçado o pessoal demonizar o petróleo, na minha opinião, é porque o pessoal vê a poluição hoje, que o petróleo causa, né? é poluente, mas não pensa em como no passado o petróleo evitou mais maiores. A gente nunca vai ver o Greenpeace dando um prêmio pro Rockefeller, mas ele salvou as baleias.
5: Sim. Uhum. Porque antes
0: de usar petróleo, que óleo dos de derivados baleia. veio o quirosene para você poder usar a iluminação pública Não. nas casas, se óleo usava de óleo de gordura de baleia. Tem um filme que foi feito há pouco tempo com aquele ator, né, o, o Chris Hemsworth...
1: Não é, o Thor. Cara. é o Thor.
0: Então tem um filme com o Thor onde ele é um caçador de baleia. Eles mostram lá, você mata uma baleia cachalote macho para conseguir uns 40, 50 barris, que iam ser consumidos rapidamente. Havia toda uma indústria, já centenária, quando veio a revolução do petróleo. E hoje, apesar de vez em quando você ver vazamentos no mar que prejudicam a vida marinha, mesmo assim as baleias ainda estão presentes porque o petróleo veio. É lógico que ele resolveu um problema, ele cria outros e você vai ter depois uma revolução que vai resolver esse tipo de coisa também. Mas ela não acontece na base da canetada, né? Sim. Não é um político com uma caneta mágica, falando por bem mando o quê, agora não tem mais petróleo Sim. e vamos transformar a matriz na agora. Isso não vai acontecer.
4: Não, até nesse mais um exemplo desse, desse lado, que é, que é maluco de pensar como o petróleo ajudou o mundo, é... Ninguém quer morrer de frio, né? E uma vez que o homem inventou o fogo, ele falou: cara, agora eu quero ficar quentinho aqui, né? Não quero morrer de frio. Qual é a alternativa se você não tiver petróleo nas economias desenvolvidas? A Alemanha está usando esse ano. Lenha, carvão. Que polui entre 20 e 40 vezes mais do que petróleo. Então, assim, ou a gente combina que todo mundo vai morrer, vai ficar no frio, ou se a gente quiser manter o padrão de vida que a gente tem, não tô falando de um negócio, ah, um jatinho pra gente viajar. De... Não, tô falando de aquecedor pro inverno.
2: O uhum. petróleo
4: é hoje ainda a melhor opção. A gente vai caminhando no um processo de transição energética de longo prazo, que você pode argumentar que nuclear pode ser melhor com fissão ou fusão nuclear, ou pode argumentar e no longo prazo a gente vai ter mais solar e mais eólica na matriz energética, mas hoje no mundo, se você quiser manter todo mundo aquecido e vivo, há a commodity que gera menos poluição para que isso aconteça é o petróleo. Interessante.
2: Aí nessa transição energética, assim... é porque as novas elas são intermitentes, né? A gente fala da energia hidrelétrica, mas você só tem se chover; é, energia eólica se tiver o vento; energia solar se tiver o sol. E normal, assim, principalmente energia solar você tem ela de dia, mas o, o centro de consumo, né? O horário de pico de consumo é à noite quando você não tem o sol. Então você precisa fazer as baterias de armazenamento de energia. É, você precisa fazer linhas de transmissão né, para você levado da onde você produz para centro, os centros consumidores. Então, a médio e longo prazo, uma commodity que assim, tudo mais constante né, possa se valorizar mais é o cobre também, né? como condutor de energia e toda essa questão da mobilidade elétrica, é, baterias e tudo mais. Né? Então, é uma também que pode se fortalecer ao longo do tempo.
0: Vocês têm uma tese em cobre já há algum tempo? vocês têm até uma frase sobre isso, eu acho que é a melhor tese é aquela que nunca acaba, alguma coisa assim, não é? Não, melhor trade.
2: O melhor é. trade é aquele que nunca acaba.
0: É. Só foi o Leal que falou. É. Então vocês mantêm essas posições por mais tempo, vocês têm essa visão otimista para petróleo, para cobre e tem no portfólio.
2: É assim, não, não é porque a gente gosta que a gente tem a todo o tempo, né? Às vezes, em alguns períodos, é melhor no relativo, existem outros ativos que podem ir melhor. Então teve um período ali logo no começo da pandemia, a gente teve muito cobre na carteira, porque estudando sobre pandemias, a gente aprendeu que o cobre salvava vidas. Né? Nenhuma bactéria, é, vírus, é, sobrevive em contato com o cobre. Então, a gente falou, pô, isso é legal, né, vamos continuar estudando. E aí a gente também aprendeu que na, na casa dos nossos avós, é, os canos são de cobre. Uhum. E não porque era barato, pelo contrário, né, é um metal caro, mas porque purificava a água. E também no Egito Antigo, né, nas guerras, quando os soldados se machucavam, eles raspavam as lanças de cobre e botavam o um pozinho no ferimento, que era para não infeccionar, então, quando a gente olhou, nós falei, Pô, os canos de cobre purificam a água. Os egípcios né, se defendiam contra infecções, é, vírus, bactérias, a gente está no meio da maior crise né, sanitária da nossa geração, vamos comprar esse cobre. <risos> e, ao mesmo tempo, você tinha a expectativa de China também estimulando, né, Estados Unidos estimulando, toda essa questão de energia, né, Elon Musk fazendo carro elétrico, a gente falou, pô, esse tal de cobre é bom mesmo. Então, naquele momento, a gente carregou o fundo de cobre. Com o passar do tempo, você vai vendo outras dinâmicas, outras histórias, outros fatores, e aí você vai trocando, né? Vai pegando menos, vai pegando mais de outras coisas, mas hoje acho que não tem, né? Ou tem... É,
3: hoje, é, hoje a posição é quase zero, no cobre em particular, mas não é porque é ruim, é porque tem outras coisas que são melhores na nossa opinião, então... A gente infelizmente não consegue ter tudo, então a gente acaba tendo que escolher. A gente tem outras coisas, é, um monte de ações aqui na Bolsa, aqui no Brasil, que a gente acha que estão tão num nível de, que são mais interessantes do que o cobre nessa circunstância de curto prazo. Quando você pega, mas aquele negócio, tem um longo prazo que você sabe que todos esses fatores que a Sara mencionou, ou todos os fatores que fazem os Estados Unidos serem o que ele é. No curto prazo, você meio que vai um pouquinho para o lado, vai um pouquinho para o outro, tentando também pegar os movimentos de mais curto prazo. Então, hoje a gente, a gente teve uma posição deu muito certo para a gente. Uh, hoje a gente tem uma posição que é quase zero, mas a gente está sempre no nosso radar para voltar a aumentar. Em particular, a China, nesse momento, está vivendo um problema lá com Covid-0. E normalmente quando a China tá patinando É ruim para a commodity metálica no curto prazo Não é um negócio de 5, 10 anos É um negócio de 6 a 9 meses ah, Se a China sair dessa situação de Covid-0 Vamos supor que eles desenvolveram a própria vacina deles Baseada em mRNA até o final do ano Vacinou todo mundo e reabriu ali no primeiro trimestre do ano que vem é, circunst... é, Ciclicamente Melhora para o cobre, melhora para metais, meta, é, é, metais de forma geral. Quando isso acontece, quando você tem o estrutural positivo de longo prazo e o cíclico de curto prazo também alinhado, aí é, é muito bom de você montar uma posição. Quando os dois ventos, de curto e de longo prazo, apontam na mesma direção. É, é isso que a gente tenta fazer no, no final do dia dos, nos fundos. Perfeito. Vou fazer uma última pergunta sobre juros, gente. Porque
0: vocês, dentro da Dália, vocês alocam em várias áreas diferentes. Vocês estão vendo uma grande oportunidade no mercado de juros para ganhar com marcação a mercado? Como é que vocês enxergam isso? Os juros vão cair
3: ou não? Ah. Posso? Nope. Ah. A gente acha... acho Aqui no, no Brasil, né? As pessoas, às vezes, falam de inflação... Não ou... só no Brasil, porque aqui a gente está adiantado no processo. Uhum. A gente já
0: chegou, ou está no topo ou muito próximo do final. Mas nos Estados Unidos também muita gente não sabe onde vai acabar. Na verdade, ninguém sabe onde vai acabar é. o ciclo de juros, né? É. Nem o Jerome Powell sabe até onde vai. Mas eu queria ver a cabeça de vocês quanto a isso. A juros no geral e
3: depois Brasil. Tá bom. É... Uma coisa que a gente acha... Interessante é que muitas vezes as pessoas falam de inflação e PCA nos Estados Unidos como se fosse um negócio etéreo do além. Ah, a inflação foi 10, o CPI foi 8. Na nossa visão, uma forma simplificada de pensar sobre inflação é: inflação é energia, inflação é transporte e inflação é comida. Só que mesmo comida é uma combinação de implemento agrícola, que é a base de petróleo, e chuvas. Quando você pega e olha a expectativa de inflação do Focus aqui no Brasil no meio do ano passado para o ano de 2021 inteiro, a expectativa de inflação era de 5%. Terminou o ano em 10%. Pô, esse é um negócio que chamou muito a nossa atenção, né? Como é que pode, num país que nem o Brasil que tem um exército de caras, inteligente pra caramba, que trabalha pra burro, que fica tentando prever esse tipo de coisa, numa janela de seis meses, eles tiveram que revisar o IPCA pra cima de 5% para 10%. Como é que um negócio desse acontece? É porque, na, na, quando a gente investiga isso, é porque aconteceram choques que são incrivelmente difíceis de você prever. Ah, o primeiro deles é a questão do Covid O Covid, a variante de Manaus aqui no Brasil Ela foi a variante mais mortal no mundo Durante seis meses morreram 3 mil brasileiros por dia A gente às vezes fica insensível a esses números Mas isso é o equivalente a ter caído 10 Boeing por dia Durante seis meses aqui no Brasil No mundo você ainda está sofrendo com isso O porto abre num lugar e fecha no outro Porque tem Covid zero lá na China ou... Tem um engarrafamento de navios no porto de Los Angeles. A segunda coisa que é muito difícil de prever é chuvas. Desgraça pouco é bobagem. No Brasil, no ano passado, você teve a pior seca dos últimos 100 anos. Você, pela primeira vez na história, teve bandeira preta de energia elétrica. E você teve um choque de petróleo que foi exacerbado por causa da guerra em fevereiro desse ano. Então, quando você junta essas três coisas, você entende um pouco melhor, pelo menos na nossa visão, como é que pode a inflação ter sido revisada 5 para 10 numa janela de seis meses. É porque é muito difícil você prever qual porto que vai abrir enquanto o outro está fechado e isso zera gargalos nas cadeias produtivas mundiais. É muito difícil de você prever chuva, é muito difícil você prever, prever petróleo em particular com guerra. Cada país com sua determinada característica, no Brasil é um país mais volátil e mais sensível a esse tipo de coisa, a inflação reage mais. Aqui a inflação foi 10%. Acho que
4: eu bater 11,60,
3: Mas, guardadas as devidas proporções, mesmo nos Estados Unidos a inflação está em... 9,2. 9. 9. Ah, se você não... não se, você, se você entende dessa forma e você acredita que o mundo não acaba E que as coisas se normalizam ao longo do tempo E que a humanidade prevalece as coisas se acertam o porto, Em algum momento o Covid-0 vai embora E as cadeias produtivas mundiais se normalizam você, a, a seca foi embora aqui do Brasil A gente em abril desse ano Voltou para a bandeira verde da energia elétrica E o petróleo Em algum momento a guerra acaba também pode demorar um pouco mais, um pouco menos, tomara que seja um pouco menos, isso daí também, também um, em algum momento vai embora. E inflação, ela é variação de preço num determinado período. Você não necessariamente precisa que o petróleo e a gasolina caiam. Só dele ficar parado durante um ano, a contribuição para... Ficou parado um ano, passou o tempo, a contribuição que teve do petróleo ou da gasolina para a inflação, ela converge para baixo. Ah... Quando você pensa desse jeito e a gente olha os nossos modelos lá na Dália, ah, os juros aqui no Brasil parecem particularmente elevados, esse, esse, número, esse número de Selic aí. O Banco Central Brasileiro ele teve que enfrentar circunstâncias que foram muito desafiadoras. Imagina que você fosse o Roberto Campos, você não faz o porto na China reabrir, você não controla o Covid, você não faz chover, você não acaba com a guerra. Ele acabou promovendo um choque de juros que ia ter que subir os juros, sim, mas foi amplificado por circunstâncias que foram incrivelmente contrárias. Se essas circunstâncias melhorarem ao longo do tempo, essas coisas se cancelam em períodos longos de tempo, esses juros estão tá alto demais. Em particular, aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, a gente acha que está próximo do que seria o justo, o que está precificado na curva futuro de juros. Né? Os juros devem caminhar algo para, tipo... 3 a 4%. Exato, 3 4. aí a gente está mantendo a cabeça mais aberta aqui no Brasil a gente está achando que tá... ele tinha que subir mas ele teve que subir por circunstâncias incrivelmente desafiadoras essas circunstâncias em algum momento normalizam e quando isso acontecer o, o corte de juros vai ser grande você
0: falou da na inflação, Zé. Eu lembro do primeiro relatório Focus do Ano, que projetava a Selic para o fim de 2021 em 3%. Estava em 2%, falava que ia ficar em 3%, acabou em mais de 9%, né? Meu é Deus. é uhum. um, um erro pequeno. <risos> mas é porque é muito difícil fazer previsão para um sistema que reage a previsão. Uhum. É difícil é.
3: demais lidar com isso. É, é, muito, mas, assim, é, é um negócio que é muito doido. Precisa de uma reflexão isso né Como é que pode? O negócio muda de 3 E acaba sendo 10 Essas coisas mudam muito rápido A gente tem que manter a cabeça aberta De que muda rápido para cima Pode mudar rápido para o outro lado também Então A gente acha que os juros aqui Já está já de bom tamanho Que a gente deve ver corte de juros aí Num futuro próximo no Brasil Ótimo. Isso abre oportunidades para marcação a mercado, um assunto que a gente
0: trata lá no Viver de Renda. E quanto a essa questão de aumento de juros lá fora, porque a gente falou aqui muito rapidamente, vocês citaram a crise dos anos 2000, a bolha das empresas.com, e teve aumento de juros antes da crise. Uhum. Em 2008, crise do subprime, você vê o aumento dos juros também, que impactou aquelas hipotecas ninja né do pessoal que era no income, no job, no assets. Né? Não tinha renda, não tinha trabalho não tinha ativos e nem tanto tinha hipotecas com juros variáveis e a, a taxa, né, entre aspas, selic deles, a Fed Funds Rate, foi subindo e isso impactou as hipotecas você teve uma série de inadimplências, crise. Vocês acham que o pior ainda pode estar por vir, devido ao aumento de juros lá fora e corpos aparecerem boiando na praia de maneira inesperada?
4: Pergunta difícil é pra quem fez itas, <risos> é
0: Boa, Murilo. Caraca. Aí. Não, ninguém, ah, ninguém pode prever o futuro é. mas pior já ficou para trás na opinião de vocês ou não,
3: pode ter surpresas aí devido ao aumento de juros, muita empresa endividada ah, a gente acha que tem muita coisa no preço sempre pode acontecer uma nova cagada, sempre pode acontecer como é que você se protege disso? Você tem que ter uma posição... A gente, Como é que você equilibra esse tipo de preocupação? Onde você é otimista no longo prazo... Porque o mundo evolui, o mundo vai para frente... E ao mesmo tempo você tem que ser preocupado com o curto prazo... Com as coisas que podem evitar que você chegue no longo prazo. Você tem que ter uma carteira com é, equilíbrio. Você tem que ter uma carteira em que mesmo que aconteça uma tragédia... Uma pandemia uma guerra comercial, uma, uma facada, uma eleição presidencial que vá contra você, você não morra no meio do caminho para você poder usufruir dos benefícios de longo prazo. Então, a gente procura ter diversificação, a gente procura ter forças, é, oposições que se complementam. Por exemplo, se o petróleo sobe, vamos supor que a guerra piora nos próximos três meses, aí o petróleo sobe. Isso faz os juros subir no mundo, que é ruim para boa parte das ações na Bolsa. Como é que você pode ter uma carteira equilibrada? Você compra coisas que você acha que são boas no médio e longo prazo, é, que se beneficiam dos juros baixos, e você compra, de repente, uma empresa de petróleo que você acha que está barata também e que se beneficiaria do fato do petróleo estar tá subindo. Aí você, ah, estou com medo de ter desaceleração na China. Você tem uma posição um pouco menor em metais, Você acaba, evita cobre Porque você está com medo que o, o negócio lá desacelere E todo dia, você, no, nos nossos debates internos A gente fica falando Dos possíveis coisas que podem dar muito certo E das coisas que podem dar errado você, A resposta para essa pergunta é Pode acontecer? Pode, no longo prazo o mundo vai para frente Como é que você enfrenta isso tendo equilíbrio? Você tendo diversificação e equilíbrio no longo prazo é o, A, a Sara fala muito disso é, é pensar na, nos investimentos como se fosse uma maratona não uma corrida de 100 metros você, não tá, você até tenta acertar o curto prazo, mas o mais importante é no longo prazo você ter equilíbrio uma... quando, quando, quando você estuda os caras que fazem isso de uma forma incrivelmente bem sucedida em períodos longos de tempo, como é que eles fazem? como é que o Warren Buffett faz? Como é que o Jorge Paulo Lemon faz? Ah, quando perguntam para o Warren Buffett o que, que ele teria feito diferente na carreira dele, ele não fala eu teria comprado mais Coca-Cola. Ele fala eu teria começado antes. Só que o Warren Buffett ele começou com 13 anos de idade.
1: <risos> não dá para começar antes.
3: É, mal, é maluco isso, porque, por exemplo, hoje ele tem aproximadamente 100 bilhões de dólares. Quando ele tinha 65 anos, ele tinha 3 bilhões de dólares. Pô, é dinheiro pra burro, né? Mas 97 dos 100 bilhões de dólares que o Warren Buffett tem hoje, ele ganhou após os 65 anos de idade. Quando a gente viu isso lá na Dália, a gente falou, pô, não é possível, tá errado esse troço aí. Só que não, é isso mesmo. Então, quando a gente... quais são algumas das lições que a gente pode tirar disso? Qual que é a habilidade do Warren Buffett? Ele faz essas coisas com disciplina com matemática, com equilíbrio, qual que é o segredo dele? É o tempo. Ele não está com pressa de, dar, de dar um, um, tomar um risco desproporcional dentro de um mundo incerto que vai, que vai jogar ele para fora do jogo. Ele faz, tipo, quando você tem ambientes de tomada de decisão que tem alto grau de incerteza, o segredo é equilíbrio e tempo. É, é uma, pelo menos é a forma como a uhum. gente pensa.
0: É isso aí. Tem um, um diálogo, eu não sei se é real ou se é simplesmente inventado, mas é tão bom que se não for real tem que ser inventado mesmo, que teria acontecido entre o Jeff Bezos e o Buffett. O Joe Bezos falou, nossa, o seu método é tão simples, por que, que as pessoas não copiam isso? E o Buffett respondeu, porque ninguém quer ficar rico de maneira devagar. É. O pessoal quer a fórmula do milhão, simplesmente é. assim, né? Não está lá em de é. Bom, da minha parte era isso. E quero agradecer a presença de vocês aqui no podcast os sócios e que deixasse as redes sociais de vocês, onde as pessoas encontram mais informações sobre a Dália para conhecer mais do trabalho que vocês fazem à frente dos fundos, né, performance, tudo isso.
2: É, não, também agradecer, Malu, Bruno, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, com esses dois aqui, duas feras, é, seguir a gente no nosso Instagram, a gente também está no LinkedIn, o nosso site, onde a gente tem as nossas cartas mensais, que eu recomendo, né? É uma leitura simples, leve, diferente, assim, porque o assunto é denso, né? Mas a gente tem lá o nosso Machado de Assis na Dália, que está ali escondido. <risos> É, é, que escreve... ele ficou
1: escondido. Tem um aqui, outro, que não é... tá nas câmeras.
2: <risos> e... Mas é isso. A é. gente está no. É só Instagram. procurar a Dália, então. Dália Capital. Dália Capital. Certo.
1: Tem um H em algum lugar? É D-A-H.
2: Pronto. Isso.
0: Bom, então, muito obrigado, gente, pela presença. Espero que seja a primeira vez de vários aqui no Podcast do Sócio. É um prazer receber vocês aprender mais sobre a Pax Americana. Para quem está nos assistindo, meu muito obrigado pela audiência. E lembro, temos um encontro hoje às 8 da noite lá no canal Você Mais Rico para fazer a sauda inaugural do Viver de Renda. Para quem quiser mais informações, há um link aqui na descrição, deve estar aparecendo no chat também. E eu peço a todos que deixem o like, se inscrevam aqui no canal do podcast para que a nossa mensagem possa atingir cada vez mais gente. Onde as pessoas te encontram?
1: No arroba malupe... É, eu ia pedir o like, mas você pediu, né? Porque Pedi. levantou a placa ali atrás. Eu achei que era se... pra mim, mas sempre é... é maluco faz essa parte. Né? <risos> pois, é. pois é,
0: desafinamos. Aqui. É, então,
1: é, se inscreva no canal aí pra sempre ver os nossos conteúdos todas as quintas-feiras, meio-dia, geralmente, ou então outros dias também, meio-dia ou outras horas, então se inscreva no canal. E curta o vídeo para que ele seja impulsionado aí para outras pessoas. Também vocês me encontram aqui, sempre no canal do podcast dos sócios ou no arroba maluperine lá no Instagram ou nas outras plataformas de streaming todas dos Estados Unidos. <risos> <risos> Boa! Vocês
0: me encontram no Você Mais Rico, Não, no mentira, Instagram Bruno é né? Perini, e aqui no podcast dos sócios semanalmente.
1: E mais tarde no canal dele.
0: Bom, é isso, gente. Novamente, muito obrigado. Espero que vocês em casa tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima!
1: Beijos.